1: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.m-aufzug.de informieren und Unterstützer inwerben. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Norbert und Wladimir. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Sie ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin Deutschlands. In unserem Gespräch gibt mir Pamela Papst einen tiefen Einblick in ihren Alltag als Rechtsanwältin, der mit ein paar zusätzlichen Stolpersteinen versehen ist. Das hat sie aber nie daran gehindert, ihrem Traum nachzugehen. Denn eines stand schon als Kind fest. Sie will Anwältin werden. Pamela erzählt mir, was sie an ihrem Beruf schon damals fasziniert hat, wie sie neutrale RichterInnen erkennt und warum sie in Gefängnissen beliebt ist. Das klingt alles nach Kino. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie das Vorbild für die ARD-Serie Die Heiland, wie sie im Anwalt ist. Wir sprechen darüber, wie sie es findet, dass eine sehende Person sie verkörpert und warum die Arbeit daran ihr liebstes Hobby ist. Ich habe Pamela als sehr ehrgeizigen und schlagfertigen und humorvollen Menschen kennengelernt und so viel mehr von ihr erfahren als Jurafloskel. Zum Beispiel, dass sie gerne auch bei der Deutschen Bahn gearbeitet hatte. Aber hör selbst. Aufzugtür auf für Pamela Papst. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, ich freue mich sehr. Pamela Papst, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du im Aufzug bei mir bist. Fangen wir doch gleich an. Gibt es eine absurde Geschichte, die du in einem Aufzug schon mal erlebt hast?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also es ist ja so, dass Gott sei Dank jetzt gerade immer mehr Aufzüge auch so umgebaut werden, dass sie von mir als blinder oder stark sehbehinderter Person halt auch tatsächlich alleine benutzt werden können. Und äh, da gibt es im Kriminalgericht, wo ich ja viel bin, jetzt einen Aufzug, der eben äh, mit Blindenschrift beschriftete Tasten hat und der auch spricht. Und äh, ich hatte letztens die Situation, dass ich in diesen Aufzug eingestiegen bin und erstmal mich zurechtfinden musste, wo ist jetzt welche Taste. Und habe so ein bisschen rumgefühlt und gemacht und getan. Und äh, auf einmal ging das Licht aus im Aufzug, weil ich nicht schnell genug war, diese Knöpfe da zu finden, weil offensichtlich der Aufzug gedacht hat, es ist gar keiner drin, weil halt niemand diese Knöpfe betätigt hat. Aber
1: sobald man sie drückt, geht der wieder an.
0: Ähm, genau, sobald man einen Knopf drückt, geht das Licht wieder an und dann fährt er natürlich auch und so. Und da ich ja Punktschrift kann, ähm, war es auch kein Problem für mich, jetzt dann in Dunkelheit ähm, diesen Knopf da zu finden, zu betätigen und dann ging die wilde Fahrt auch schon los.
1: Oh, das ist ja horror. Ich bin <lacht> sehend in diesem Aufzug und suche die Knöpfe da komme nicht ran und dann geht plötzlich das Licht aus. Was würde ich machen?
0: Ähm, wobei, also da gibt es halt auf der einen Seite die Knöpfe halt so in normaler Höhe und auf der anderen Seite halt auch in Rollifahrerhöhe. So gesehen, okay, glaube ich, wäre das für uns beide was.
1: Dann wäre ich safe. Bei uns im Büro, also jetzt nicht hier, sondern im Büro, wo ich äh, tagsüber bin, klingt auch so rechnen. nachts macht der Podcast und tagsüber
0: äh, ist er im Büro.
1: <lacht> nee, also nachts trifft
0: er sich mit einer Blinden. <lacht>
1: <lacht> nee, wenn ich dann im Büro bin, da haben wir Lichtsensoren im Büro, mhm. die ja, das Licht regulieren sollen. Und das Doofe ist, bei uns gibt es sehr viele Menschen im Rollstuhl, die sich nicht so viel bewegen. Ach, das heißt, verstehe. du sitzt eine Viertelstunde wenig, am Tisch und dann geht's aus und plötzlich verstehe. geht das Licht aus und es ja. hat sich eigentlich nichts geändert an der Arbeitssituation ja. außer, dass es plötzlich dunkel ist. Und dieses nennt sich Smart Office.
0: Okay, wow, wie smart. Und das ist halt ja. überhaupt nicht smart. Nee, aber das kenne ich auch. Also im Gericht gibt es ja unten im Keller die sogenannte Vorführstelle, also da, wo die Gefangenen dann warten, bevor sie zu ihrer Gerichtsverhandlung gebracht werden. Und dort in diesen ähm, Sprechzellen, da gibt es das auch, dass das, ähm, dass das Licht ausgeht, wenn man sich eben nicht bewegt. Und äh, ich war da mal mit einer Richterin zusammen und die wollte demjenigen etwas vorlesen. Und immer, wenn es dann wieder dunkel wurde, musste einer von uns mit der Hand dann so winken, mhm. damit das Licht halt wieder. Wieder an genau, die, damit genau. sie weiter vorlesen konnte. genau
1: Und ich denke, weil die Leute, die diese Häuser bauen, die sollten mal einen Tag da drin auch sein.
0: Auf jeden Fall. Damit
1: man es einmal diese, diese Customer-Journey, wie man so schön sagt, einmal durchgemacht hat. Mein Gott, du hast jetzt schon so viele spannende Wörter gedroppt im Vorfeld, bevor unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen, wer Pamela Papst eigentlich ist. Ich verrate jetzt nicht zu viel, weil wir das im Gespräch heute alles gemeinsam erarbeiten werden. Aber du bist Strafverteidigerin. Richtig, genau. Es gibt über dein Leben eine Fernsehserie in der ARD, die nennt sich Die Highland, in der vierten Staffel inzwischen. Und du bist und warst Deutschlands erste blinde Strafverteidigerin, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm,
0: genau, also ich war quasi die Erste, die von Geburt an blind war. Es gab vor mir auch schon äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt zum Beispiel später blindet waren. Ähm, aber ich war halt eben die Erste, die wirklich auch im Studium schon blind gewesen ist, in der Schule schon blind gewesen ist und eben wirklich so auch eingestiegen ist dann eben in, diesen, in diesem Beruf. Ja. Mhm.
1: Ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Behinderung gehen, weil das, das denke ich, hast du schon in vielen Podcasts äh, auch erklären müssen und erklären dürfen. Also mich interessiert eigentlich der Weg zur Juristerei, zu Jura.
0: Sehr gern. Also man kann mich alles fragen und ich werde, glaube ich, auch auf fast alles eine Antwort finden.
1: <lacht> Wann war für dich dieser Moment, wo du gesagt hast, Recht, das ist meins?
0: Also mein, mein, ich nenne das immer so ein bisschen am Erweckungserlebnis, ohne das jetzt zu hochhängen zu wollen. Also mein, mein juristisches Erweckungserlebnis, das war irgendwann im März 1990. Ich war damals elf Jahre alt und ich war mit meiner Mutter zusammen beim Rechtsanwalt, bei dem Herrn Willi Schwoll, also die nahmen den kann ich sagen, also er schämt sich ja nicht dafür, was dann alles noch nachgefolgt ist, also den Namen kann ich sagen und äh, Hintergrund war, dass meine Eltern, als ich zwei Jahre alt gewesen bin, Post vom Gerichtsvollzieher bekommen haben und der Gerichtsvollzieher, der wollte also bei meinen Eltern vorbeikommen, weil eine Person meines Namens ähm, Schulden gemacht haben soll, also konkret Sachen bestellt haben soll bei einem Versandhändler, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil Werbung wollen wir jetzt hier nicht machen, ähm, also wahre haben soll, nicht bezahlt haben soll und dann sollte eben gefändet werden. Und meine Eltern haben dann dem Gerichtsvollzieher das erklärt, dass das ja nicht sein kann und so und der hat es auch alles geglaubt und ist auch wieder abgezogen und ähm, als ich dann aber elf Jahre alt war, ich kam also alle drei Jahre wieder, diese Leute und als ich elf Jahre alt war, ähm, hat, hat mein Gerichtsvollzieher gesagt, es muss jetzt mal richtig ordentlich geklärt werden, ähm, es muss aus der Welt geschafft werden, dass ich das nicht bin. Und ähm, so kam es, dass meine Mutter und mit mir bei einem Rechtsanwalt war und äh, ich habe halt gehört, wie er geredet hat. Er hat ein Diktiergerät benutzt und er hat einen Brief ähm, aufgesetzt und in diesem Brief hat er immer von meiner Mandantin gesprochen und mhm. ähm, also Sprache hat mich immer schon sehr fasziniert. Ich habe viel vorgelesen bekommen als Kind, viele Hörspiele gehört. Und dieses Wort und wie er geredet hat, also die Art und Weise, wie er das betont hat, das hat mich so dermaßen aus den Schuhen gehauen, dass ich gesagt habe, so wie der spricht, so möchte ich auch gerne reden können. Und dann hat meine Mutter gesagt, der kann zwar toll reden, aber der kann bestimmt keine Blume einpflanzen. Und hat dann gesagt, dann musst du Jura studieren. Und das war eigentlich sozusagen der, der Grundstein dieses Erweckungserlebnis, warum ich gesagt habe, ich möchte Jura studieren, ohne jetzt eine konkrete Berufsvorstellung zu haben oder ohne jetzt besonders, ähm, das Recht irgendwie verteidigen zu wollen oder den Armen helfen zu, also so völlig, völlig uneigennützig erstmal.
1: Ja. Und das heißt, die Rhetorik hat dich fasziniert. Ja,
0: die Rhetorik und diese Worte, einfach diese Worte, die ich auch nicht kannte. Also tolle Wörter faszinieren mich heute immer noch zutiefst. Es gibt gerade bei uns Juristen viele schöne Formulierungen, die vielleicht auch ein bisschen antiquiert klingen, aber die finde ich toll. Zum Beispiel? Es, ähm, es steht zu vermuten oder äh, sich gewahr werden oder ähm, in der Strafsache gegen sowieso oder... Tatgenossentrennung oder
1: im Namen des also Volkes, im Namen des Volkes. Urteil. Genau,
0: das ist auch eine tolle, tolle Formulierung. Genau, also es gibt schon schöne Formulierungen auf jeden Fall.
1: Ist das vielleicht auch die Faszination, die man mit Gerichts- und Fernsehserien so verbindet?
0: Total. Also als ich das erste Mal im, im Gericht war, hat mich auch extrem ähm, die Sprache einfach fasziniert. Also der Saal war, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich glaube, der Saal, der war ziemlich hässlich. Ähm, modern auf jeden Fall. Also mhm. jetzt nicht so nicht so puppig, nicht so schlossmäßig, wie es natürlich auch Seele gibt, die ich auch sehr schön finde. Ähm, aber mich hat damals auf jeden Fall auch die Sprache zutiefst fasziniert. Ja, ich weiß noch meines Erachtens hat die Staatsanwaltschaft dann aber gesagt, das fand ich auch eine sehr schöne Formulierung.
1: Und äh, was hat es eigentlich mit diesen ganzen, äh, ich sag's jetzt mal, Kostümen auf sich? Ne? <lacht> es gibt ja diese Robe und das sieht alles sehr. Genau, also sehr
0: kann man schon erstmal so nennen. Also finde ich jetzt auch nicht irgendwie ja. abwertend oder beleidigend oder so. Das ist, so. Eine Uniform ist eigentlich, halt oder? eine Berufsbekleidung. Ja. Und ähm, also es ist es so, dass halt im Gericht, ähm, also im Strafgericht jetzt, auch in anderen Gerichten, aber wir werden jetzt ja hauptsächlich mal über das Strafgericht reden. Im Strafgericht halt Roben getragen werden, also sozusagen ähm, ja schwarze Mäntel, sage ich jetzt mal so, im weitesten Sinne, die halt äh, an den Ärmeln und am Revers einen Besatz haben. Und äh, die Rechtsanwälte haben halt einen Besatz aus Seide. Und die Richter und Staatsanwälte auch Natürlich Staatsanwältinnen und so weiter, dieses Gender. Ich bin da noch nicht so mhm. <lacht> mit dem Gender. Ähm, jedenfalls, also die Staatsanwälte, Richter und so weiter, die haben halt einen Samtbesatz dann
1: auf dieser Robe drauf. Und die beim ja. Bundesverfassungsgericht, die RichterInnen,
0: die haben was ganz Besonderes, also die also die Bundesgerichte insgesamt, also auch Bundesgerichtshof und so, die tragen ja rote Roben, wobei die halt so von der vom Schnitt her halt so aussehen wie auch die, die wir tragen. Und das Bundesverfassungsgericht ist nochmal was ganz Besonderes. Die haben ja so einen Stehkragen und oben so ein weißes Bässchen und so. Also die sehen nochmal ganz anders aus beim Bundesverfassungsgericht. Ist cool. historisch. Früher hatten die die auch die, die beim BGH hatten und haben dann irgendwann eigene Roben dann auch bekommen im Laufe der Zeit.
1: Und was ist die Idee dahinter mit den Roben?
0: Ähm, na, die Idee dahinter ist halt einfach ähm, zu zeigen, dass das eben, ich sag mal, ich sag immer gern etwas flapsig keine private Verabredung am Gartenzaun ist, sondern dass halt jeder ähm, von seiner privaten Rolle halt in eine offizielle Rolle halt hineinschlüpft und ähm, dann natürlich auch seine private, individuelle Kleidung halt eben dann überdeckt durch diese Kleidung und dadurch eben auch eben in diese Rolle hineinkommt. Also Darunter im Prinzip, trägt man was Weißes. Wie eine Ärztin genau. Darunter trägt man was Weißes. Also Frauen tragen eine weiße Bluse, Männer tragen ein weißes Hemd mit einer weißen Krawatte oder einer weißen Schleife. Fliege soll man ja nicht sagen.
1: Also hat das sehr.
0: Feierliches auch. Es ist was ja, Feierliches. Aber auch, auch. auch was Ehrfürchtiges. Auch was genau.
1: Also, wenn ich dann da, also, ich war jetzt noch nicht irgendwie so in einem Gerichtssaal, während da Betrieb war, zum Glück.
0: Das ist schade, das ist wirklich sehenswert. Also, ich nehme ich dich gerne mal mit Vielleicht du mal, mal Mit also, nehme ich dich in, mal mit als
1: Zuschauer. Sehr gerne. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist ähm, Staatsanwältin mhm. und hat auch eine Behinderung. Mhm. Und ähm, die hat erzählt, dass man in ähm, seiner Laufbahn verschiedene Stationen durchlaufen muss.
0: Genau, also es ist so, dass, ähm, also wenn man Jura studiert, dann hat man ja erstmal ein Abitur in der Tasche, dann geht man ja an die Uni und ähm, macht ja dann das sogenannte erste juristische Staatsexamen und nach dem ersten juristischen Staatsexamen dann schließt sich das sogenannte Referendariat an. Also mhm. Referendariat kennt man ja auch so aus der Schule noch von früher. Das sind üblicherweise zwei Jahre und diese zwei Jahre, die sind dann aufgeteilt in diese sogenannten Stationen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und äh, da gibt es dann eine sogenannte Zivilstation, die habe ich dann am Landgericht in Berlin gemacht, in der Kammer für Arzthaftungssachen. Dann bin ich in der zweiten Station bei der Staatsanwaltschaft in einer sogenannten Buchstabenabteilung gewesen, also in einer Abteilung, die quasi quer durch den Gemüsegarten so sage ich mal die einfachere Kriminalität macht, also Diebstahl, Raub, äh, Betrug, Körperverletzung, ähm, sowas halt alles.
1: Und Buchstaben, weil die dann alphabetisch sortiert genau, sind. Genau, weil
0: die dann einfach alphabetisch sortiert sind, genau. Mhm. Und ähm, die dritte Station, das ist die sogenannte Verwaltungsstation, da bin ich dann in die Justizvollzugsanstalt gegangen, in JVA, also in Knast. Da bin ich in der JVA Morbid gewesen, dort ähm, in der Verwaltung. Fand ich super, würde ich jederzeit hundertprozentig genau wieder so machen. Und dann ist ja die sogenannte Anwaltstation, das war für mich dann, relativ unspektakulär, weil ich davor schon einfach viele, viele Jahre in der Rechtsanwaltskanzlei immer als Praktikantin mitgemacht habe, dass ich halt schon das kannte und wusste, was da so passiert. Und die fünfte Station, die letzte Station, ist die sogenannte Wahlstation. Da kann man frei wählen, was man machen möchte. Und äh, da war ich dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft in der Abteilung für Tötungsdelikte. Und das war halt auch mit die tollste Zeit, muss ich ehrlich sagen, also innerhalb meiner meiner Ausbildung. Also und Abteilung für Tötungsdelikte, absolut granatenmäßig.
1: Also das, das, das klingt irgendwie so ein bisschen morbide.
0: Ja, das ist auch, ja, also gebe ich auch zu. Also ich bin auch da ganz ehrlich, also ähm, ja, also ich, ich sag mal, wenn ich sage, ich kann Blut sehen, bin ich ein bisschen bescheuert, weil ich sehe natürlich in der Realität da ja gar kein Blut. Aber ja, es interessiert mich einfach, also Verbrechen, Krimi. So als Kind schon mit vier, fünf Jahren fand ich so, 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 so Geschichten, so Diebesgeschichten und so schon so ziemlich cool irgendwie. Und
1: Aber dann wahrscheinlich ja. jetzt äh, mit, mit, sagen wir mal, mehr Erfahrung guckst du weniger oder weniger Tatorte und jetzt eher so die, die anspruchsvolleren Tremis?
0: Mm, also ich... <lacht> Ehrlicherweise muss ich sagen, also ich sage immer, jeder hat ein Recht auf Biene Meier. Damit meine ich eigentlich, dass gerade wenn man halt im Beruf was was Anspruchsvolles macht, auch mit viel Verantwortung, ja, okay. noch nicht mit schlimmem Sachverhalten, dann Dann, dann finde ich immer, genau, dann muss es irgendwie so ein leichtes Gegengewicht dazu geben. Und äh, mein Freund sagt immer, da laufen schon wieder drei Kinder mit einem Tier unterm Arm durch die Gegend und lösen Kriminalfälle. Also hm. so halt die typischen Jugendserien halt, drei Fragezeichen, ja, ja, genau. TKKG, und sowas halt, ne so so mein Gegengewicht dann so dazu, so es in der Freizeit. Es gibt
1: diese eine, einen Film mit, mit Daniel Craig, All Knives Out oder so, wo irgendwie so ein, so ein Mord in, einem, in einer Villa geschah und der, der Detektiv wird gerufen und er soll jetzt herausfinden, nur anhand der Gespräche äh, mit den Leuten, die noch in dieser Villa sind, wer der Mörder oder Mörderin war. Das klingt gut auf jeden Fall. Ähm, hast du jetzt nicht gesehen? Nie. Also okay. ich würde auch sagen gesehen, also ich sage
0: ja auch gesehen, yeah. auch wenn ich eigentlich gar nicht gesehen habe. Aber ich benutze die Wörter dann halt auch so wie wie alle anderen, aber habe ich persönlich jetzt nicht gesehen. Ich mag aber auch nicht so gerne so synchronisierte Filme, weil ich immer finde, dass die so tot sind von der Akustik. Also yeah. da fehlt so der Raumklang, yeah. finde ich immer so ein bisschen. Und dann ist es auch oft so, dass es dann Stimmen sind, die man aus den Hörspielen dann so kennt und es dann so ein bisschen bisschen schwierig, wenn, ja, ja, dann, wenn dann der Junge, der kleine, dicke Junge, der die Kriminalfälle löst, dann plötzlich der, irgendwie der Liebhaber ist oder so. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
1: Ähm, gibt es denn auch so Stationen, die also du hast jetzt fünf aufgezählt. Mhm. Ich habe mal gehört, es gibt auch so eine Station, die ist so eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für die Polizei.
0: Ähm, genau, also es ist halt so, dass die, dass die Staatsanwälte und Richter natürlich eben auch dann erreichbar sein müssen. Also das wechselt sich halt von Tag zu Tag wechselt sich das ab. Und ähm, also als ich in der Abteilung für Tötungsdelikte war, ähm, hatten meine Staatsanwälte natürlich auch dann ähm, entsprechende Berufbereitschaft. Ähm, leider hat es sich irgendwie nicht ergeben, dass ich da zum Beispiel dann mit an einen Tatort konnte. Das hätte ich gerne, gerne gemacht. Ähm, aber ich als Rechtsanwältin, ich habe äh, alle paar Monate 24 Stunden Rufbereitschaft. <lacht>
1: und Aber das auch, passiert Ich ruft jemand nachts um 3 an und sagt, Frau Papst, kommen Sie bitte sofort her?
0: Ähm, ja, also es ist es so, dass eben über die Berliner Strafverteidiger-Vereinigung eben jeder, der sich dafür interessiert, also wer nicht will, der muss das auch nicht machen, alle paar Monate eben dran ist für 24 Stunden. Und äh, ich, also. Da rufen die Leute auch dann teilweise nachts an und äh, also die Kriminellen quasi rufen dann da an. Es gibt dann im Internet so eine Hotline und die wird dann auf den jeweiligen Anwalt halt dann immer, also weitergeschaltet. Da ruft dann halt nachts einer an und sagt, ja, ich bin hier irgendwie schon mehrere Wochen nicht mehr bei der Polizei gewesen. Ich muss mich doch da melden. Jede Woche, was mache ich jetzt? Ich traue mich da jetzt nicht mehr hin und so, ob ich ihm nicht mal einen Rat geben ja, könnte. Oder ähm, die, das, die, die Mordkommission rief mich einen Sonntagmorgen an und sagte, ja, äh, sie müssen unbedingt kommen. Hier sitzt einer bei uns in der Zelle, der möchte mit Ihnen sprechen. Den haben wir gestern Abend festgenommen und äh, der möchte jetzt mit dem Anwalt sprechen. Ähm, die wissen ja sozusagen nicht, wer, wer kommt. Also die sagen halt, ich möchte einen Anwalt sprechen und dann wird man halt angerufen, auch von der Polizei. Und ähm, ja, dann geht man da hin und dann saß da halt einer, der seine Freundin mit dem Messer schwer verletzt hat, dann auf der Flucht war, mit dem Hubschrauber dann gesucht wurde, wieder eingefangen wurde oh und ich saß an dem Abend davor bei uns im Garten und habe den Hubschrauber gehört und hätte nicht gedacht, dass das nächsten Tag dann mein Fall mein boah, Fall wird sozusagen. Boah. Aber ja. das ist ja auch das da, also wenn man es echt richtig gerne macht, so wie ich, dann dann wartet man eigentlich nur darauf, dass Sonntag früh die Mordkommission anruft. <lacht>
1: Ich habe viele Podcast-Folgen mit dir gehört mhm. und äh, Interviews gelesen und ganz oft fand ich dann in den Gesprächen, ging es so sehr schnell um, oh, wie macht man das denn als blinde Person und irgendwie. Und am meisten hat mich fasziniert, dass du erzählt hast, dass du dann in einer Gerichtsverhandlung manchmal äh, dir von dem Richter dann das, was man auf dem Video oder auf mhm. dem Bild sieht, genau. beschreiben lässt und daran erkennst, ob der Richter neutral ist oder nicht.
0: genau. Genau, also es ist ja eigentlich, also manchmal nehme ich mir auch jemanden mit in die Gerichtsverhandlung. Mhm. Ähm und manchmal ist es aber auch so, dass sich dann einfach plötzlich so ergibt, also plötzlich taucht da ein Video auf, wo man gar nicht so dran gedacht hat, dass es das vielleicht überhaupt gibt oder so und äh, wenn dann halt keiner weiter da ist, dann dann ist eben der Richter, der dann sagt, weiß ich nicht so, jetzt kommt hier äh, derjenige mit der roten Jacke und dann kommt hier derjenige mit der gelben Jacke und jetzt schlägt derjenige mit der roten Jacke. Also wenn er jetzt sagen würde, ähm, da kommt jetzt der Angeklagte mit der roten Jacke, dann wäre das sicherlich von dem Richter jetzt nicht
1: mhm. nicht ganz so klug. Mhm, <lacht> Und die achten da wir wirklich drauf oder gibt es dann auch so sagen wir mal, Schusselfehler? Also
0: bisher haben sie eigentlich immer drauf geachtet. Der lustigste Schusselfehler, ähm, um dieses Wort mal aufzugreifen, ja. was ich hatte, war ähm, eine Sache mit einer, mit einer Hehlerei, also wo jemand geklautes Zeug halt verkauft hat. Und die Richterin, die mich auch gut kennt eigentlich, ähm, ganz nette auch, hat dann in ihrem Urteil dann gesagt, naja, dass das hier geklaut war, ähm, das sieht doch ein Blinder im Krückstock. Oh. Und, und, und und während sie es gesagt hat, schrie sie, oh Gott, oh Gott, ich, ich sag, Nein, ich sage alles gut. Ich sage, regen Sie sich ab, es ist alles in bester Ordnung. Und es war so, es war irgendwie eine skurrile, lustige Situation einfach.
1: Aber er hätte auch echt daneben können,
0: ne? Ich, ich fand es völlig in Ordnung. Wir sind alle nur Menschen und sie hat es ja nicht böse gemeint, es ist so, so eine Redewendung, genau wie wir sehen uns. Oder so, also mich hat das, ich habe das total mit Humor genommen und es hat sie meiner Meinung nach einfach hat's aus Ungedacht. Halt, es war jetzt selber ja so unangenehm oder. Ich hatte eine Situation, da war ich mit einer Assistentin im Gericht und dann wollte der Richter dann meine Assistentin dann wegsetzen und ich hätte ja auch dann was sagen können, von wegen, ja, wieso? Ich bin sehbehindert und das so, ist meine Assistentin, lassen Sie mal hier bei mir. Und als wir dann rausgegangen sind aus dem Gerichtssaal, um uns zu beraten, nahmen sie mich so am Arm, also hakte mich so unter und wir gingen raus. Und als er wieder reinkam, entschuldigte sich der Richter von sich aus, dass er das nicht bedacht hatte, dass ich eine Sehbehinderung habe und dass er meine Assistentin weggesetzt hat. Mhm, und da dachte ich mir, okay, den Schock, den der jetzt gekriegt hat, als er gesehen natürlich raus Leben. sind, das hat besser gewirkt, als wenn ich was gesagt hätte.
1: Wie sieht denn so der Alltag einer Strafverteidigerin aus? Ist der ist der monoton oder ist jeder Tag anders?
0: Also es gibt natürlich Sachen, die immer wiederkommen, aber es gibt auch natürlich Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Also nicht nur, dass sich jeden Tag das Datum ändert, ja. sondern es passieren ja auch so unerwartete Sachen. Also grundsätzlich, denke ich, kann man vielleicht sagen, also vormittags ist man halt in der Regel im Gericht und nachmittags ist man halt dann in der Regel im Büro und vormittags, ähm, wie gesagt, finden die Gerichtsverhandlungen statt schwerpunktmäßig natürlich in Berlin im Kriminalgericht, also in der Turmstraße in Morbid. Mhm. Und nachmittags kommen dann halt entweder die Mandanten halt ins Büro oder die, die nicht ins Büro kommen können, weil sie halt eingesperrt sind. Ähm, da gehe ich halt einmal im Monat dann in bestimmte Gefängnisse. Dann gibt es so eine Liste, wo, mich, wo ich sage, okay, den und den und den besuche ich jetzt, ähm, wenn ich da hingehe. Das ist sozusagen sowas, was so immer wiederkehrend ist, kann man sagen. Jeden Tag kommt natürlich auch Post, die dann erledigt werden muss und so. Oder es kommen Akten oder ich hole Akten im Gericht dann mit ab, wenn ich dort bin. Das ist, sag ich mal, so relativ ja immer so, so ähnlich. Aber grundsätzlich sind natürlich die Fälle verschieden, die Richter, mit denen man zu tun hat. Ja, ich bin dann auch manchmal außerhalb von Berlin unterwegs. Ich bin ja in ganz Deutschland auch unterwegs. Und was natürlich besonders toll dann immer ist, was wir gestern zum Beispiel hatten, ist dann klingelt das Telefon und dann ist da zum Beispiel eine Mutter dran und sagt, mein Sohn, der ist eben gerade festgenommen worden von der Polizei, der kommt jetzt da irgendwo zum Richter, kriegt seinen Haftbefehl, können Sie da hinfahren, können Sie sich darum kümmern. Und dann wird in der Regel erstmal das ganze Tageskonzept äh, über über Bord geworfen mhm. und dann kümmert man sich halt, dann muss man telefonieren, muss man rauskriegen, ähm, wo sitzt der, also wo jetzt im Gewahrsam bei der Polizei, wo sitzt der, dann muss man dahin, dann muss man meistens lange warten, dann Trifft man den, dann redet man mit dem, und dann, dann wird eben der Haftbefehl vorgelesen. Also, so Haftbefehlsverkünder, das ist halt immer Action, so. Da wird, da, da wird es dann, so wie bei Rumi Heiland, da nimmt man sich ein Taxi, da springt man dann ins Taxi, mal mit Begleitung, mal ohne Begleitung, je nachdem, wer gerade da ist. Das ist richtig cool, ehrlich
1: gesagt, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, äh, also das, wenn du das so erzählst, du, du bist also tagsüber bei Gericht oder vormittags bei Gericht mhm. und nachmittags im Büro, das ist ja eine unfassbare Pendelei, wenn das Gericht in Moabit ist und dein Büro aber in Neukölln. Mhm. Also das heißt, du fährst mindestens zweimal am Tag mit dem Auto durch die Stadt?
0: Jein. Ja, zweimal am Tag, ähm, aber nicht mit dem Auto. Ich bin also in der Regel mit der BVG mhm. unterwegs, mit dem großen gelben und mit der U-Bahn. Also ich kann die Wege, die ich gelernt habe, die ich also richtig beigebracht bekommen habe, die kann ich alleine laufen. Ich bin mit einem weißen Langstock, bin ich unterwegs. Also wenn ich in Moabit bin, dann fahre ich oft auch alleine, es sei denn, ich habe vielleicht irgendwie eine Praktikantin oder so, dann nehme ich die natürlich mit, was mich ja auch entlastet, wenn ich dann jemanden dabei habe. Oder wenn ich halt mehrere Termine habe, dann nehme ich auch so ein Büro halt auch von meinem Arbeitsplatz Arbeitsplatzassistentinnen halt jemand mit, um es mir selber ein bisschen einfach leichter ähm, zu machen. Weil ich habe ja manchmal auch zwei Termine an einem Tag an zwei unterschiedlichen Orten. Da muss dann noch ein Taxi mhm. dazwischen eingebunden werden, weil sonst schafft man das gar nicht. Und dann bin ich nachmittags wieder im Büro, genau.
1: Gibt es zu viele oder zu wenige Anwältinnen?
0: Es gibt in Berlin schon echt viele. Also ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie viele es gibt. Also ich weiß, damals als die Mauer noch stand, gab es irgendwie 2.000 in Westberlin. Dann gab es nach der Wende irgendwie 4.000. Und als ich angefangen habe, waren es dann irgendwie in Berlin, glaube ich, 11.000. Und jetzt weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt schon viele, sehr viele.
1: Aber auf der anderen Seite bei... Verwaltungen, Gerichten und so weiter, gibt es wahrscheinlich zu wenige Gegenstellen. Sonst würden Verfahren ja nicht so lange dauern. Das
0: stimmt. Also die, der öffentliche Dienst hat ganz klar auch ein Personalproblem. Das muss man ganz klar so
1: sagen. Ja, leider. Ich hatte vor anderthalb Jahren einen Autounfall und ähm, das Verfahren läuft immer noch.
0: Ja, das wundert mich nicht. Also es entspricht meinen persönlichen Erfahrungen. Was
1: ist denn da los?
0: Na, es ist halt so dass jetzt im strafrechtlichen Bereich eben äh, natürlich erstmal das vorrangig bearbeitet werden muss, wo die Menschen sich in Untersuchungshaft befinden, weil ähm, es gilt ja die Unschuldsvermutung mhm. und wenn ich jetzt jemanden ins Gefängnis sperre, wo sich dann daraus dass er unschuldig ist, dann muss natürlich A, der Staat ihn für jeden Tag, den er zu Unrecht eingesessen hat, entschädigen und zum anderen, ähm, die Leute, die verlieren ja durch Inhaftierung dann ihren ihren Beruf, vielleicht dann auch die Wohnung, also das ist ja ein riesengroßer Lebenseinschnitt und deswegen müssen eben vorrangig alle die Sachen bearbeitet werden, wo sich Menschen in Haft befinden und alle die Menschen, die sich in Freiheit befinden, die werden halt hinten angestellt und dann kann halt so ein Gerichtsverfahren auch mal drei Jahre, vier Jahre dauern und im Zivilprozess, ich mache jetzt nicht so viel Zivilprozess, aber ich habe für die Eltern einer Freundin auch so einen Nachbarschaftsstreit gemacht und der Fall fing 2016 an und war 2022 glaube ich dann mal Oh beendet. Gott. Also das also manche Leute versterben auch über ihrem eigenen Verfahren muss man muss man ganz klar so sagen ja.
1: Und wie oft ist es dir vorgekommen, dass auf Seiten der Verwaltung, der Polizeien ähm, Fehler gemacht wurden,
0: also es werden schon auch Fehler gemacht, also wahrscheinlich werden sogar noch mehr Fehler gemacht ähm, als das, was man alles so findet. Ähm, aber natürlich, also das weiß ich nicht, am Tatort ähm, vielleicht irgendwas nicht mitgenommen wird, was später wichtig wird, wo man ursprünglich gedacht hat, ach diese bebluteten Kleidungsstücke noch mitzunehmen. Darauf kommt es doch irgendwie gar nicht an. Wir haben hier einen Mann verhaftet als Beispiel. Und warum soll man dann irgendwie noch beblutete Fla Frauenklamotten mitnehmen am Tatort? Eine Frau mhm. kommt doch gar nicht in Betracht als Täterin. Und wenn dann der Mann dann später sagt, ja nee, das war ich ja gar nicht, das war jetzt meine Freundin zum Beispiel, dann ist es halt blöd, wenn die Wohnung dann schon komplett ausgeräumt ist, leergeräumt ist. Also sowas passiert dann zum Beispiel auch, ja.
1: Und gibt es dann sowas wie du hast gesagt, Entschädigungszahlung für jeden Tag, den man unschuldig mhm. im Gefängnis saß? Mhm. Aber das lohnt sich wahrscheinlich, also lohnen sowieso nicht. Aber
0: Ich sag mal, jeder, jeder Tag in Haft ist natürlich irgendwie auch ein, ein, ein verlorener Tag. Aber es hat sich geändert. Also ähm, damals, als ich noch in der Ausbildung war, waren es glaube ich 11 Euro. Mhm. Dann waren es lange glaube ich 25 Euro und jetzt sind es 75 Euro. Also es hat sich schon was getan, auch durch bekannte Fälle natürlich, wo Leute sehr lange zu Unrecht gesessen haben, dass dann sich da auch quasi ein politischer Wille gebildet hat, das dann eben auch ähm, zu ändern. Ne? Aber was sind 75 Euro pro Tag für, für halt, wie gesagt, vertane Lebenszeit, wenn der Job vielleicht weg ist, die Wohnung dann vielleicht weg ist, wenn man die Miete nicht mehr zahlen konnte oder so.
1: Ja, klar. Müssen die Assistentinnen, die du mit bei Gericht nimmst, irgendeine besondere Qualifikation haben oder reicht so eine Art, ähm, wie heißt das, Schweigepflicht, äh, die sie unterschreiben müssen?
0: Ähm, also sag ich mal, also es ist halt so, also eine von meinen Arbeitsplatzassistentinnen, ähm, also auch meine erste sozusagen, die ich hatte, die immer noch bei mir ist, die ist gelernte Rechtsanwalts- und äh, Rechtsanwalts und Notariatsfachangestellte. Also das, was man früher immer als Rechtsanwaltsgehilfin sozusagen bezeichnet hat. Wir haben einen, äh, einen pensionierten Rechtspfleger noch bei uns im Büro. Wir haben eine äh, Dame, die früher in der Versicherung gearbeitet hat und halt eben eine Auszubildende, jetzt die Rechtsanwaltsfachangestellte lernt ja also büro sollte einem jetzt nicht fremd sein wenn man irgendwie eine papierallergie hat dann ist es glaube ich der falsche job und man sollte halt neugierig sein einfach auf auf andere menschen und bock haben auf auf andere menschen einfach und ähm die kommen ja auch in eine Welt rein, die ihnen ja ansonsten auch irgendwie verschlossen bleiben würde. Und ich sag mal, und ich glaube auch jede Assistenztätigkeit, egal jetzt für welchen für welchen Arbeitgeber, egal mit welcher Behinderung oder so, ich glaube so ein bisschen Idealismus muss dann auch immer dabei sein. So klar, es ist ein Job und die müssen auch Geld dafür kriegen und kriegen sie auch. Aber ich denke, so ein bisschen Idealismus muss dann auch so dabei sein. Da kann man auch nicht irgendwie immer so dienst nach Vorschrift machen und dann seinen Blinden dann auf der Straße stehen lassen. Mal Feierabend ist oder so. Das geht dann auch nicht.
1: Ich habe gelesen, dass ähm, potenzielle Klientinnen in Gefängnissen äh, deine Visitenkarte rumreichen. Weil sie denken, als blinde Anwältin hauen sie haust du sie da raus.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich halt so also beliebt bin bei denen. Und Gefängnis ist ja so ein bisschen wie ein kleines Dorf so, ne? Ist ja wie Schlumpfhausen so. Oder Entenhausen oder was weiß ich. Jedenfalls, es ist ja wie wie eine kleine abgeschottete Welt. Und also ich weiß aus dem, was die mir so sagen, dass ich halt dann einen guten Ruf habe bei denen. Und deswegen geben sie natürlich meine Visitenkarte dann auch weiter und, und äh, melden sich dann zahlreich bei uns im Büro. Und äh, ich versuche halt das auch zum Teil auch sehr unjuristisch dann auch zu machen, auch immer mal ein Späßchen zu machen, jetzt mit dem, mit dem Inhaftierten zum Beispiel ähm, oder halt eben auch Sachen möglichst unjuristisch zu erklären und denen vielleicht auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, das haben sie, haben sie gut gemacht oder so. Also einfach auch so ein bisschen das so auf die menschliche Tour zu machen, nicht so nicht so abgehoben juristisch oder so. Die sollen sich auch da aufgehoben und abgeholt fühlen, ja. ja.
1: Und wie wählst du deine Klientinnen aus? Kannst du auch sagen, nee, interessiert mich nicht?
0: Also grundsätzlich kann ich ja entscheiden, wen ich nehmen möchte, also mit wem ich einen Vertrag schließen möchte und sagen möchte, ja, ich kümmere mich jetzt darum. Also im strafrechtlichen Bereich, ich mache halt wenig Steuerstrafrecht und wenig Wirtschaftsstrafrecht, weil ich es einfach irgendwie auch nicht so spannend finde und dass auch andere Kanzleien sind, wo die Leute dann hingehen damit wenn jetzt einer kommt und sagt ich habe hier irgendwie eine Firma und ich habe hier irgendwie ein ganzen irgendwie, ganzes Zimmer voller Bilanzen oder so dem würde ich halt sagen nee also tut mir leid langweilig. also das ist mir also a es ist langweilig und b übersteigt es auch so meine Möglichkeiten als Blinde mit mit jemand Bilanzen also vorlesen zu lassen das ist auch schwierig und so also da würde hm. ich dann sagen nee gehen sie mal lieber irgendwie zum Kudamm oder so ja okay. ähm, oder, ähm, wie gesagt, wenn es halt nicht mein Rechtsgebiet ist, ich habe von Jobcenter-Sachen so zum Beispiel, keine Ahnung. Also Jobcenter-Betrug und so, klar, das ist ja Strafrecht und so, aber wenn jetzt einer sagt, ob ich immer irgendwie seinen Bescheid nachrechnen könnte, ob das alles so stimmt und so, das kann ich nicht. Das weiß ich nicht, wie das geht. Also mhm. ich kann, also man kann auch nicht alles als als Anwalt. Man kann sich zwar einiges draufschaffen, aber und ansonsten. Ähm, ja, manche, manche regen sich jetzt immer fürchterlich auf, wenn ich dann sage, Leute, die Tieren was angetan haben, die möchte ich halt nicht verteidigen, weil die dann mal sagen, na ja, aber warum ich nicht sage, Leuten, die Kindern was angetan haben, aber das, also, es ist ja total individuell, was einen halt emotional halt irgendwie packt, ja, und, wenn das eine mich halt packt und ich sage, das will ich einfach nicht, ich will auch keine Hörspiele mit gequälten Tieren oder so, das will ich einfach nicht, auch wenn es nur ein Hörspiel ist für irgendwie Kinder ab sieben oder so, nein, will ich nicht, ähm, dann ist es ja ganz individuell und wenn ich das mit den Kindern halt hinbekomme, das heißt ja deswegen nicht, dass ich das in Ordnung finde oder so, ich, also das ist ja überhaupt nicht in Ordnung, aber, aber ich kann es einfach emotional, ich kann es irgendwie hinkriegen und wenn jemand ein Tier was getan hat, kann ich es halt nicht hinkriegen und deswegen, ohne dass das eine jetzt mehr wert ist, als das andere oder das eine an höheren Stellen wert hat. Das eine kann ich und das andere möchte ich halt einfach nicht.
1: Gibt es so einen Fall oder gäbe es Fälle, gibt es Fälle, wo jetzt nicht einem Tier was angetan wurde, sondern einem Menschen, wo du sagst, sorry, aber das, das vertrete ich nicht. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was ich sowieso nicht verstehe, die NSU-Mörderin Beate Zschäpe, die ja da verhaftet wurde, die bekamen ja dann Anwälte zugewiesen, die absurderweise Herr Sturm und Stahl hießen. Mit ja ja. Nachnamen. Gut, das weißt du dich jetzt ein bisschen doof. Ja. Also der, der krasser Zufall.
0: Klar, aber halt, also ich sag mal, so wenn es jetzt halt so 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 politisch wird, sage ich jetzt mal so, ähm, also ich ich glaube dann dann sind die Leute halt besser aufgehoben bei Leuten, die die deren politische Meinung auch teilen, also glaub, glaube ich so. Ich habe auch Mandanten, die mit dem Hakenkreuz ähm, auf der Brust ähm, rumlaufen und halt wirklich irgendwie furchterregend irgendwie wahrscheinlich auch, auch rüberkommen ähm wo das dann irgendwie in dem konkreten Fall jetzt mit dem Rechtssein halt bei denen irgendwie gar nicht so so weit hergeholt ist. Also sie sitzen auch mit, mit Ali und Özgür dann irgendwie in derselben Zelle und ist irgendwie gar kein Problem und mhm. so. ja Wo ich so denke, okay, du hast zwar ein Hagenkreuz auf der Brust, aber irgendwie, wenn es dann wirklich darum geht, dann bist du irgendwie gar nicht so rechts, habe ich den Eindruck. Also sowas habe ich auch. Und ich hatte mal einen älteren Herrn, der war irgendwie Mitte 80, der dann irgendwie wegen Volksverhetzung angeklagt war, der dann irgendwie meinte, in der Bibel stünde halt irgendwie im Judentum sei das Böse irgendwie schon angelegt. Und dann war das halt so eine historische Diskussion. Also das war dann keine, keine das war dann quasi mehr so eine theologische Geschichte halt. Ne? Also sowas kann man machen, so, aber ähm, ich glaube halt, dass wirklich so Leute, die so Reichsbürger sind und so, dass die sich jetzt bei mir nicht wohlfühlen würden, weil sie halt das Gefühl hätten, so, dass ich ihre Meinung halt nicht teile. Ne? Also ich würde denen glaube ich sehr deutlich sagen, ähm, dass ich ihre Ableitung, warum es den deutschen Staat, so wie sie es sagen, gar nicht gibt und so, dass ich das einfach nicht teile. Und wenn ich dann Schriftsätze schreiben würde, die würden denen nicht gefallen, weil das denen nicht genug in deren Richtung halt mhm. gehen würde. Also
1: ich Das heißt, du kannst also, dich auch ablehnen. also als ich kann auch
0: ablehnen. Also ich würde, ich, würde, ich würde so jemanden durchaus auch verteidigen, aber der würde gar nicht zu mir kommen, weil er halt nicht sich bei mir aufgehoben fühlen würde, weil er denken würde, dass ich nicht genug hinter ihm stehe, sozusagen. ne So bei so politischen Sachen. Aber du würdest ihn
1: verteidigen? Also da, da, da ziehst du quasi keine...
0: Also grundsätzlich würde ich es grundsätzliches also. würde ich es machen, aber ich, ich denke halt, wie gesagt, dass ihm meine meine Form der Verteidigung nicht gefallen würde. Also ich würde es ablehnen, dem Gericht zu schreiben, dass es den deutschen Staat so nicht gibt. Das würde mhm. ich nicht schreiben, weil ich mich ja auch nicht lächerlich machen will. Aber er würde von mir verlangen, dass ich es so schreibe und deswegen würde er wahrscheinlich zu mir nicht kommen. Oder wir ja. würden uns im Vorgespräch dann halt zerstreiten und ich würde sagen, wissen Sie, ich würde sie verteidigen, aber wenn ihnen das alles nicht passt, wie ich ihnen vorschlage, wie ich sie verteidige, dann bin ich halt die Falsche. <lacht> so ne, Also so würde ich da rangehen an die ganze Geschichte.
1: Hat sich dein Blick auf die Menschen geändert, seitdem du viel mit Straftätern, StraftäterInnen zu tun hast?
0: Also geändert würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde halt sagen, man kriegt halt einen krass breiten Einblick so in die Gesellschaft einfach, wie mhm. die Leute ticken, in welchen Lebensumständen die Leute leben. Ich habe ja also wirklich mit dem ganzen Querschnitt durch die Gesellschaft zu tun, auch mit ganz vielen Berufen, was auch dann spannend ist, wenn man dann auch mal so Berufssachen so fragen kann, wenn ich da mal einen Piloten habe oder einen Polizisten oder einen Lokführer oder eine Prostituierte oder eine Pornodarstellerin oder so. Man, man kann halt ganz viele Sachen auch einfach mal so fragen, die mhm. einen interessieren, die jetzt mit dem Fall vielleicht gar nichts zu tun haben, so
1: aber ähm, so jetzt sagen wir mal auch Empathie zu entwickeln zu Leuten, die zwar jemanden umgebracht haben, aber eigentlich total nett sind.
0: Ja, also die meisten. Ich sage immer etwas flapsig: Die meisten Menschen sind ja mehr ähm, mehr als ihre Tat. Also die Tat ist halt ein Ding so grundsätzlich halt eine 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 ein Zeit ein ein Zeitaspekt sozusagen eine Stunde in dessen Leben oder eine Minute in mhm. dessen Leben oder was weiß ich. Ähm, Klar, manchmal dauern die Sachen noch länger, aber so grundsätzlich ist ja jeder Mensch mit seiner Biografie halt mehr als diese, diese Tat, die er begangen hat. Und die allermeisten, die man dann so hat, die sind wirklich auch höflich, zuvorkommend, mit denen kann man auch kommunizieren. Klar gibt es natürlich auch Leute, die halt auch ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legen, die dann auch die dann auch quasi die Ursache darstellen, halt für die Taten. Also ein bestimmtes Verhalten stellt dann auch die Ursache halt für die Tat dar. Wenn ich mein Leben lang immer nur betrogen habe, bin ich halt auch irgendwie ein anderer Mensch, Klar. als wenn ich den Leuten permanent auf die Fresse haue.
1: <lacht> aber, aber hilft dir das vielleicht auch im Umgang im Alltag mit anderen Menschen? Also jetzt nicht unbedingt bei Gericht oder in der Kanzlei, so dass du dann sagst, okay, jemand ist mehr als, keine Ahnung, das Schreien auf der Straße. Also
0: grundsätzlich sage ich jetzt erstmal, habe ich erstmal Vertrauen zu meinen Mitmenschen. Ich bin jetzt nicht per se immer ein misstrauischer Mensch, auch wenn ich weiß, dass schlimme Sachen geschehen. Enkel trägt, weiß ich nicht, abgefischte Daten im Internet oder so. Also wenn ich mich jetzt einer auf der Straße anspricht und fragt, ob er mich mitnehmen kann zur Bushaltestelle, dann gehe ich jetzt nicht erstmal davon aus, dass das jetzt ein Handtaschenräuber ist oder dann halt jetzt meine Sachen fest oder mhm. so. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe trotzdem erstmal so ein Grundvertrauen und gehe erstmal davon aus, dass alles gut gehen wird. Aber natürlich so Tricks, sowas kennt man dann natürlich, so E-Mails im Büro, so von wegen, geben Sie mal Ihre Bankdaten ja, ein oder so, sowas mache ich natürlich dann nicht, weil ich aus meiner Berufstätigkeit heraus natürlich weiß, was da schief gehen kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich ein vertrauensvoller Mensch, immer noch.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Was glaubst du, hättest du beruflich gemacht, wenn du nicht Juristin geworden wärst?
0: Wenn ich nicht Juristin geworden wäre und sehend gewesen wäre, dann wäre ich super gern zur Polizei gegangen. So richtig mal. Also Uniform, doch in dem Feld dann Mit auch. Uniform, auf der Straße, so das wäre als Sehnefrau, wäre das für mich so voll mein Super Ding irgendwie gewesen. Und als Blinde habe ich jetzt, also hatte ich eigentlich jetzt gar nicht so wirklich. Ich hatte nie eine Alternatividee, mhm. muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da ich so unglaublich gern mit der Bahn fahre und so unglaublich gerne Fahrkarten kaufe, habe ich festgestellt, ähm ich wäre super gern Fahrkartenverkäufer bei der Deutschen Bahn geworden, weil ich super cool finde, den Leuten zu, zu sagen, in welchen Zug sie steigen müssen, wo der dann mit ihnen hinfährt und wo sie umsteigen müssen. Und das fasziniert mich irgendwie mit der Bahn, ehrlich gesagt. Ja.
1: Das, das finde ich interessant, weil diesen Berufswunsch habe ich noch nie gehört. Alle fluchen <lacht> über die Bahn.
0: Ich fahre total gerne mit der Bahn.
1: Ja, ich auch. Aber wenn sie dann fährt und funktioniert, ich, bin ich auch mega Fan.
0: Aber ich finde, sie fährt viel öfter als immer so ja, behauptet stimmt, wird. Stimmt, also ich finde, sie ist viel besser als ihr Ruf, ist meine ja, Meinung. Ist
1: Und die Leute sagen ja niemals, wenn sie mit dem Auto fahren, ich komme 18.34 Uhr an.
0: Deswegen, also ne? so <lacht> sagt ja auch keiner. Genau. Von daher, nee, ich fahre super gern mit der Bahn.
1: Ich habe <lacht> irgendwo gelesen, dass du tausend Gerichtsverfahren überhaupt mit begleitet, mit beobachtet hast, bevor du dein erstes Staatsexamen gemacht
0: ähm, hast. Genau, also ich war, ja, ich war ja dann, also seit 1994, war ich dann regelmäßig im Gericht zum Zuhören und, einfach ähm, so aus Interesse. So einfach happy. so aus Interesse, genau. Einfach in den Schulferien und so. Einfach so zum Zuhören. Dann war ich ja seit 95 Praktikantin halt in einer Rechtsanwaltskanzlei, über die ich ja auch dann ähm, fast jeden Tag in den Ferien mit ins Gericht gegangen bin. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich bis zum Examen dann schon tausend, also auch über 1000 äh, Gerichtsverfahren hatte. Dann. Das heißt,
1: das, du hast ja einfach unglaublich viel Erfahrung Genau. Gesagt.
0: Ich hatte einfach unglaublich viel so praktische Erfahrung durchs einfach dabei sein. Also mhm. dadurch hat man natürlich die materiell rechtliche Erfahrung nicht. Also muss trotzdem studieren, weil was in den Gesetzen drinsteht und so ja, und wie das alles funktioniert, das muss man natürlich studieren. Aber so rein vom Ablauf her und so ähm, bin ich da quasi so richtig reingewachsen. Und auch die Argumente, ne? Die, die, die Argumente, wie, wie, wie reden die, wie benehmen die sich. Ja,
1: genau. Wow. Also das ist ja
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Hast schon Berufung, oder? Also weil <lacht> Irgendwie schon, ja. Das stimmt. Ich habe, keine Ahnung, mit neun habe ich noch Lego gespielt. Oder? Ich habe
0: auch Lego gespielt, aber ich habe dann irgendwann einen Gerichtssaal gebaut. <lacht>
1: <lacht> Welche Rolle spielt denn Gerechtigkeit in deinem Leben außerhalb der Juristerei?
0: Also Gerechtigkeit ist ja mal so eine Sache. Also um es quasi noch einmal an die Juristerei anzuknüpfen. In der Juristerei, da geht es ja eigentlich nicht um gerechte Urteile, sondern es geht ja eigentlich um juristisch, fachlich richtige Urteile. Also ob das Gesetz sozusagen richtig halt mhm. angewendet wird. Das Recht kann, kann perfekt angewendet worden sein. Alles richtig, alles wunderbar. Aber es kann sich halt trotzdem extrem ungerecht halt anfühlen, ne? so dass es mit der Gerechtigkeit ähm, halt halt immer so eine Sache ist. Und ähm, also ich empfinde, also Gott sei Dank habe ich in meinem Leben, sage ich mal, wenig Ungerechtigkeiten erlebt, weil Ungerechtigkeiten machen auch irgendwie machtlos, machen irgendwie hilflos, lassen einen irgendwie auch sauer und wütend und traurig zurück. Ähm, ich finde Situationen immer total ungerecht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles richtig gemacht, also weiß ich nicht, ich habe mich darum bemüht, die richtige Bushaltestelle zu finden, den richtigen Bus zu finden, habe dann gefragt, welcher Bus ist denn das, kriegt dann eine Auskunft und die Auskunft ist zum Beispiel falsch und ich steige deswegen in den falschen Bus. Also so, das sind so Situationen, die empfinde ich als total ungerecht, weil ich alles richtig gemacht habe für meinen Teil und nur weil die anderen irgendwie was nicht richtig gemacht haben, stecke ich jetzt dann im Schlamassel. So, also das sind mhm. so, so das empfinde ich irgendwie als krass ungerecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ja klar. Na. Aber Oder also, wenn man so das Gefühl hat, dass so Mühe sich nicht gelohnt hat. Also ich hatte so nach dem ersten Staatsexamen, ähm, was ein gutes Staatsexamen auch war, es war jetzt kein schlechtes Staatsexamen, aber ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen besser gewünscht, ähm, hatte ich halt so irgendwie so das Gefühl, so diese ganze Mühe und diese ganze Kraft und diese ganze... Das, ganze ist Horror, das, das Das ist irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ich bin für das, was ich da reingesteckt habe, bin ich irgendwie nicht entsprechend entlohnt, belohnt worden. So, ich, ich wollte ja gar nichts umsonst, ich wollte ja gar nichts zusätzlich, aber ich hatte so das Gefühl, für das, was ich da alles reingesteckt habe, hätte ein bisschen mehr bei rumkommen müssen. Okay. Das habe ich zum Beispiel als sehr als sehr ungerecht gefunden, als, mhm. als Beispiel. Ne?
1: Aber so die das Studium an sich ist ja schon Horror, oder? Also
0: also ich fand, ich habe es ja trotzdem geliebt. Hey. Ich habe auch keine Sekunde drüber nachgedacht, das abzubrechen oder so.
1: Aber das ist ähm, doch ein Jahr einsperren und lernen.
0: Ja, also fürs Staatsexamen am Ende ist es im Grunde ein Jahr einsperren und lernen, das stimmt. Ja, das das,
1: man so krass, das, das, das muss man ich... wollen, das muss man
0: wollen. Aber ich habe es gewollt, ich habe ich hab nie was anderes gewollt und ich bin bereit gewesen, das dann eben auch auf mich zu nehmen. Und ähm, ich also meine Eltern sagen auch immer, jetzt jetzt erntet man eigentlich die Früchte halt von alledem. Man hat einen tollen Beruf, man hat viele Freiheiten, auch, auch trotz Behinderung. Also ich kann ja diesen tollen Beruf mit diesen vielen Freiheiten ja auch nur machen, weil ich halt Assistenzkräfte habe, die mir dabei halt helfen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu.
1: Bezahlt zu den Privat. Ähm,
0: na, dies ist es so eine Mischung. Also es ist eine Mischung aus äh, staatlicher Finanzierung über das Integrationsamt, jetzt der Inklusionsamt, wobei ich zugebe, dass ich mich an dieses Wort Inklusionsamt noch nicht so wirklich mhm. gewöhnt habe. Hauptfürsorgestelle fand ich auch scheiße, aber <lacht> also ja, ich habe mich noch nicht so ans Wort gewöhnt. Ähm, ja, ist so eine Mischkalkulation. Ne? Zum Teil zahle ich halt als Arbeitgeberin selber halt was und zum Teil ähm, zahlt halt das Integrationsamt oder Inklusionsamt dann halt für meine Arbeitsplatzassistenten. Weil sie halt zum Teil als Arbeitsplatzassistenten und zum Teil als normale Angestellte tätig werden. Mhm. Ne? Und das durch das ist dann halt so eine Mischung.
1: Das heißt, die Hilfe, die du bekommst durch Assistenz, ist jetzt nicht an dein Einkommen und an dein Vermögen gekoppelt.
0: Genau, also in meinem konkreten Fall, was ich auch sehr gut finde und was ich in anderen Konstellationen sehr gemein und irgendwie auch menschenverachtend finde, ehrlich gesagt, ähm, ist, dass es halt nicht ans Einkommen gekoppelt ist. Also, es also ist halt, so ist
1: es bei mir. ne? Genau, das
0: weiß ich auch. Ja. Also dass es bei dir so ist und ich finde es ich find's ganz schrecklich. Ich finde es nicht in Ordnung.
1: Also da haben wir und, wieder die Ungerechtigkeit.
0: Genau. Und ich finde es wirklich sehr, sehr ungerecht, mhm. finde ich, weil ähm, wir machen beide einen tollen Job und ich finde es einfach nur ungerecht. Und ähm, Aber es ist halt, wie gesagt, nicht ans Einkommen gekoppelt. Es ist halt daran gekoppelt, dass ich einer Berufstätigkeit nachgehe, die mich halt auch ernährt. Also, also ich, ich, ich kann jetzt quasi nicht irgendwie einen Tag in der Woche als Rechtsanwältin arbeiten und sagen, ich will jetzt Assistenz, weil das Amt dann sagen würde, ähm, ja, davon kann man doch nicht leben. Und ähm, so ähm, Privatvergnügen äh, finanzieren wir nicht. Also ich kenne auch Leute, die genau halt diese, diese Problematik halt haben, weil sie sagen, sie möchten halt einfach nicht mehr arbeiten weil sie zum Beispiel einen Partner haben, der, der viel arbeitet, der viel Geld verdient. Oder auch, weil und, sie
1: nicht können.
0: Äh, oder weil sie halt nicht können, genau. Ja. Wobei, ich denke, wenn sie halt nicht mehr arbeiten können, ähm, weil es einfach nicht mehr geht, vielleicht wäre es dann sogar noch mal eine andere Konstellation. Aber ich weiß, es gibt halt durchaus einen Streit, halt, dass Leute zu wenig arbeiten. Mhm. Also bei mir könnte man ja auch sagen, die arbeitet zu viel. Ich arbeite ja mehr als 40 Stunden in der Woche. Wie viel? Ähm, ich würde sagen so 55 Stunden in der Woche. Und ich habe 48 Stunden in der Woche Assistenz.
1: Das heißt, wenn du nach Hause gehst, hast du keinen?
0: Genau. Aber dann gehe ich auch noch aus, dann will ich auch nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> ja, also ich brauche zu Hause auch Assistenz. Ich glaube, das ist der Unterschied. Genau, auch. das ist
0: der Unterschied, genau. Ja. Und ähm, wenn ich halt am Wochenende noch arbeite, habe ich halt keine Assistenz, aber ist auch in Ordnung so. Ähm, und ich arbeite dann eben Teil meiner Zeit, die ich arbeite ohne Assistenz, aber ich bereite das dann halt mit der Assistenz so vor, dass ich es dann noch alleine machen kann. Dass dann der Computer mir die Sachen vorliest, weil die mir das zum Beispiel vorher eingescannt haben oder sowas. ne?
1: Wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn Leute sagen, oh, äh, die Frau Papst, die ist ein Vorbild?
0: Ja, also ich sag mal so, ein Vorbild zu sein, ist jetzt eigentlich an sich nichts Schlechtes, <lacht> sage ich jetzt mal so. Weil, ähm, also ich bin ja deswegen kein besserer Mensch, <lacht> aber ich kann anderen Menschen einfach A, Mut machen und b anderen Menschen die Möglichkeit geben, auch es auszuprobieren. Also ich nehme zum Beispiel regelmäßig ganz bewusst Praktikanten und Referendare, mit einer Behinderung, weil ich weiß, dass die es schwerer haben, einen Praktikumsplatz zu bekommen mhm. und weil ich auch gerne denen die Möglichkeit geben möchte, sich anzugucken, wie arbeite ich und zu gucken, ob sie es vielleicht auch so hinkriegen könnten, weil sie zum Beispiel auch eine Sehbehinderung haben oder ich hatte einen Referendar, der war im Rollstuhl und da war es so gewesen, dass es für den halt spannend war, sich anzugucken, ob er mit Assistenz zum Beispiel das auch hinkriegen würde, was ich hinkriege wenn er sich anguckt, welche Wege muss ich machen, wie mhm. reagieren die Mandanten auf mich, sind die Gefängnisse zum Beispiel barrierefrei das? oder so, äh, ein. Also teilweise, also es gibt auch Rollifahrer, die inhaftiert sind, das gibt es. Ähm, für Anwälte, die jetzt dahin kommen und äh, im Rolli sind zum Beispiel, ähm, ist es bedingt so, ähm, es gibt Gefängnisse, die sind barrierefrei und es gibt Gefängnisse, die sind dann zum Teil barrierefrei. Es gibt aber auch überall Bereiche, wo man im Grunde nicht wirklich gut hinkommt.
1: Also das Wort barrierefreies Gefängnis muss man auch nochmal äh, sagen, wenn man sich metaphorisch gut vorstellen. <lacht> ähm, ein barrierefreies Gefängnis heißt nicht, dass es keine Gefängnismauern gibt und keine Zellen. Das genau. <lacht> heißt halt einfach nur, dass jemand im Rollstuhl... Dass er sich in seiner
0: Zelle überhaupt im Rolli zum genau. Beispiel umdrehen kann. Genau. Ähm, dass er überhaupt äh, da eine Toilette hat, die halt über entsprechende Haltevorrichtungen genau. ähm, zum Beispiel verfügt. Ähm, aber es kann eben zum Beispiel sein, dass er, wenn er am Gottesdienst halt teilnehmen möchte, eben von den Mitgefangenen halt die Treppe raufgetragen werden muss, ähm, weil er halt sonst nicht in die Kirche kommt und die dort arbeiten, die Vollzugsbeamten die mehr sind als Tür auf, Tür zu. Also ähm, das sind keine Wärter und das sind auch keine Schließer, das sind Vollzugsbeamte. Also das liegt mir sehr am Herzen, weil viele Menschen einfach aus Unkenntnis mhm. dann auch Wärter oder Schließer sagen, das geht gar nicht. Aber die dürfen zum Beispiel aus versicherungstechnischen Gründen einen äh, G eingeschränkten Inhaftierten nicht einfach hochgepackt die Treppe in die Kirche rauftragen. Auf, obwohl Aber die
1: Mitinsassen dürfen das?
0: Ähm, die Mitinsassen dürfen Machen es einfach und ja. man kann es ihnen wahrscheinlich auch nicht verbieten. Ja. <lacht> und die machen es auch. Also die, die kümmern sich auch sehr gut, sage ich jetzt mal, um andere, die halt schwächer sind, die halt Schwierigkeiten haben und so weiter. Und jetzt als Anwalt jetzt im Rolli oder der Referendar zum Beispiel, das ist dann so, wenn ich jetzt halt einen Mandanten besuchen will, dann ist es halt blöd, wenn die Räume, wo das stattfindet, halt im ersten Stock sind und das halt nur eine Treppe, die ich halt irgendwie hochkommen muss. Ähm, entweder ich habe halt einen Arbeitsplatzassistenten, wie mein Referendar, die Nico hatte, der halt ein starker Typ war. Der hat den halt einfach geschnappt und hat ihn einfach hochgepackt, die Treppe raufgetragen oder hat ihn auch einfach aus dem Rolli geholt, einfach zack, boom ins Taxi reingestopft, weil ein barrierefreies, äh, und Taxi dann zu kriegen ist ja, klar. unmöglich. Also ähm, das hängt dann extrem, auch in, bei so einer Situation natürlich extremst von der Assistenz ab, ob ich einen Assistenten habe, der, wie gesagt, der mich einfach klar. schnappen kann und mal hochtragen kann. Wenn ich halt eine andere liebe nette Assistentin habe, die aber nicht kräftig genug ist, die mag zwar super nett sein, aber die kann ihn halt nicht tragen, dann geht's halt nicht und dann kann ich halt entweder den Mandanten nicht besuchen oder man muss dem Gefängnis sagen, was können wir machen? Also wir sind dann auch zum Beispiel durch die Fahrzeugschleuse, dann mit dem Rolli ja, in einen, rein anderen Raum und einen anderen Raum reingegangen und so. Also, aber also im Grunde sind die eigentlich schon sehr kooperativ, muss man ehrlicherweise mal sagen. Und ich hatte zum Beispiel auch eine, eine schwerhörige Praktikantin, die eben auch gerne ausprobieren wollte, ob sie mit der Akustik in dem Gerichtssaal zum Beispiel klarkommt. Also ich ich bin da für jede Art von Behinderung auch, auch offen und ich habe auch Menschen schon verteidigt mit allen möglichen Behinderungsarten. Gehörlose äh, Mandanten, äh, Rolli-Sitzende, ich hatte einen Räuber, der im Rolli saß zum Beispiel, okay. ähm, oder ich hatte auch eine äh, geistig Behinderung. Äh, behinderte junge Dame, die halt vom Intellekt her vielleicht wie eine Zwölfjährige war, die ich verteidigt habe zum Beispiel. Ich habe eigentlich auch schon alles gehabt und auch gerne gehabt. Also zu um mir kann da jeder kommen, ich bin da ganz offen. Und viele Kollegen haben Berührungsängste, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und, ja. Ja. und dann kommen teilweise die Eltern. Die Eltern zum Beispiel, die arbeiten dann vielleicht in der Justiz und haben halt dann ihre Tochter gehabt, die eben wie eine Zwölfjährige war, die den mich kannten und gesagt haben, Mensch, können Sie uns nicht helfen? Und der Rechtsanwalt XY, der kommt mit meiner Tochter überhaupt nicht klar, der weiß gar nicht, wie er mit der reden soll, wie er die anpacken soll. Und so können Sie uns nicht helfen. Sie sind da doch immer so offen für alles und so und <lacht> ja, und so kommt sowas auch dann zustande. Ne?
1: Das heißt, du bist äh, ein, ein Vorbild, einfach durchs machen.
0: Einfach durchs machen, genau wie ich mit den Menschen einfach umgehe und die Mütter von diesen, die kommen zu mir, die sagen, Mensch, endlich mal keine Probleme. Sonst mhm. fängt immer alles an mit, ja, wie, wie soll das denn gehen? Und und das gibt es bei uns dann einfach nicht. Wenn da jemand kommt, zu der, die schwerhörte, schwer hörte, sagt, ich willst du mich angucken beim Reden, möchtest du, dass ich dir was aufschreibe? Wie groß soll die Schrift sein? Und dann war alles klar. Oder der Rollifahrer, da habe ich gesagt, kannst du aussteigen aus dem Rolli, kannst du selber irgendwie auf die Toilette äh, gehen? Oder wie willst du das machen? Und äh, dann war alles klar. Also das, man muss nur drüber sprechen.
1: Und ähm, hast du Vorbilder?
0: Mm, also, du? Äh, also eine Sache, die ich halt immer gern erzähle, war halt, ähm, also wieder Rhetorik, Thema Rhetorik. Ähm, mich hat halt Bill Clinton extrem fasziniert. Den hätte ich übrigens auch super gern verteidigt mit seiner Monika Lewinsky. Also <lacht> den, fand ich, <lacht> den fand ich super. Das ist Thema, aber
1: US-Strafrecht.
0: Genau, also aber wenn er jetzt halt in Deutschland quasi mein Mandant yeah. gewesen wäre, hätte ich ihn super gerne verteidigt, so, weil ich ihn einfach, ja, super sympathisch fand in dem Schlamassel, in das er sich da reinlaviert hat. Und, ähm, seine Rede, die er gehalten hat, 94, als die Amerikaner abgezogen ist, wo er gesagt hat, everything is possible, nothing will stop us. Das, also alles ist möglich, nichts wird uns aufhalten. Auch in deutscher Sprache fand ich, fand ich super. Also diese Rhetorik, die da drin liegt, die diesen Worten, fand ich toll und das habe ich mir auch so ein bisschen zum Lebensmotto so gemacht, alles ist möglich, nichts wird uns aufhalten und Probleme sind dazu, da gelöst zu werden. Und,
1: und ich dachte immer, dass ja. Barack Obama der große Rhetoriker war.
0: Na, naja, Für mich war es immer Bill Clinton, ehrlich gesagt.
1: Okay. Aber hinter dieser Amerikanisierung oder amerikanischen Perspektive von everything is possible, nothing can stop us oder just do it und so, da schwingt für mich immer so ein bisschen mit, dass jeder auch für sein Glück alleine verantwortlich. Total. Ist.
0: Also wenn du dir nicht selber hilfst, dann hilft dir keiner. Also das meine ich jetzt nicht ganz so krass, aber also ich ist klar, jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich. Das müssen ja auch Kinder, die jetzt, sage ich mal, also so beschult worden sind, dass sie halt sehr so, sag ich mal, unter ihresgleichen so gehalten worden sind, wenig so Kontakt zur Außenwelt hatten. Also das Sonderschule, die, Sonderschule, genau. Das müssen die oft auch auch erst wirklich auf einem sehr langen, komplizierten Weg ja lernen, dass nicht alles in der realen Welt nicht alles an einen rangetragen wird, sondern dass man auch sagen muss, was man haben möchte, auch an, an Hilfe. Wenn die Tür vom Bus aufgeht, kann der Busfahrer ja nicht ahnen, was ich mhm. will. Dann muss ich ihn fragen, welcher Bus sind sie denn und so. Also von daher, also man muss das sich schon selber nehmen, was man was man braucht, oder zumindest formulieren, was man braucht. Die ja, anderen können es ja nicht wissen.
1: Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, jeder seines Glückes Schmied, aber nicht jede Schmiedin hat Glück.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es hängt auch viel von den Umständen ab. Welche Menschen trifft man und da... Ähm, ja. Wie geht man mit den anderen Menschen um, ob sie Menschen wieder zurückziehen? Also ich denke, da haben also ich sage mal, wir jetzt auch auch die die Verantwortung, auch einfach auch, auch Hemmnisse abzubauen, auch den Menschen halt möglichst so gegenüber zu treten, dass wir einfach auch keine dass wir keine Hemmungen irgendwie schüren. Also dass wir irgendwie nett sind zu den Menschen, dass wir, wenn wir angesprochen werden, ob man uns helfen kann, finde ich, dann sollte man höflich sein, dann sollte man nicht die Menschen anblaffen und sagen, ich brauche keine Hilfe oder so, Dann die Leute haben es ja, gut gemeint verstehe, und so. Oder weil sie nicht so ordentlich angezogen ist, dass man gut geduscht ist. Also ja. dass man nicht einfach sozusagen noch so durch so Sachen, die man regeln kann, nicht noch Hemmnisse irgendwie aufbaut oder so. Ich verstehe, das, ja. was du meinst, aber ja.
1: gleichzeitig, und das ist mir in deinem Podcast aufgefallen und auch in meinen Podcast aufgefallen, dass wir sehr schnell bereitwillig unsere Behinderung zu erklären also, sehr bereitwillig sind, unsere Behinderungen zu erklären. Wie viel können wir sehen? Wie viel können wir laufen? Wie oft haben wir uns was gebrochen? Wo ich dann halt denke, so, ja, aber eigentlich müssen wir das nicht erzählen.
0: Wobei, witzigerweise, also so in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag, spielen so Erklärungen. Nur die Journalisten,
1: die das wissen wollen.
0: Ja, Das stimmt. Aber so in meinem Berufsalltag spielen so Erklärungen gar keine Rolle. Also ja, wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der kommt, da spielt meine Sehbehinderung erstmal gar keine Rolle. Und wenn die was dabei haben und sie können gut äh, die deutsche Sprache, dann sage ich halt, können Sie mir das ähm, vielleicht kurz vorlesen. Ähm, der Text ist mir zu klein zum Beispiel. Also ich sag denen auch dann nicht, wie viel sehe ich, wie viel mhm. sehe ich nicht. Oder so, ich sage halt immer, können Sie mir das vorlesen, der Text ist mir zu klein. Ähm, dass es in Weiden und Weißes Blatt Papier für mich ist mhm. und dass ich eigentlich sein Gesicht auch dann gar nicht sehen, dem Moment ist ja in dem Moment gar nicht weiter irgendwie interessant. <lacht> so, ne? Also so in der Realität spielt es dann eigentlich eher nicht so die Rolle. Wenn die Leute mal was fragen, dann dürfen sie natürlich fragen, aber sie fragen komischerweise auch Eher selten, muss ich sagen. so Sie nehmen es dann so hin, weil sie sehen ja, dass es funktioniert. Also mhm. sie kriegen es ja quasi live live ähm, vorgeführt. Und wie oft du dir was gebrochen hast, ehrlich gesagt, interessiert mich auch überhaupt nicht die Bohne. Mhm.
1: Ja, spaß dir. <lacht> ähm, jetzt jetzt habe ich gerade viel davon gesprochen, dass andere Menschen ja vielleicht auch durch die Begegnung mit behinderten Menschen was lernen können. Aber von wem hast du was gelernt? Also klar, jenseits von Schule und Ausbildung. Ähm, aber gibt es irgendwie einen Menschen? Äh,
0: von, also natürlich, der
1: sich geprägt hat? natürlich,
0: also meine Eltern, also ich habe super tolle Eltern, also die, die es nie als ähm, irgendwie negativ empfunden haben, ein behindertes Kind zu haben. Also sie hatten halt ein Kind, was anders war, aber sie hatten halt deswegen kein, kein minderwertigeres Kind oder so. Es gibt ja leider auch Eltern, wo man den Eindruck gewinnt, dass die halt irgendwie das Gefühl haben, sie haben irgendwie eine Fehllieferung bekommen vom lieben Gott oder so, ja. Ähm, also meine Eltern, die haben mir ja extrem viel beigebracht und ähm, ja auch von denen habe ich auch ein gutes Allgemein Wissen bekommen und auch einfach, wie wie geht man mit anderen Menschen um und äh, und Willy Schwoll, also mein mein damaliger, ja dann Mentor sozusagen, also dieser Rechtsanwalt aus meinem Erweckungserlebnis, bei dem ich ja dann von 1995 an für neun Jahre quasi Dauerpraktikantin war, ähm, was auch lustig war, um nochmal auf Bill Clinton dann ja. zu kommen, weil man dann sagte, er ist meine Praktikantin, hat mir viele Lacher ja. auf unserer Seite natürlich. Ähm, also von dem habe ich natürlich auch viel ähm, gelernt, auch so in kultureller Hinsicht, der war halt auch ähm, literar also Literatur studiert auch und der hat mir natürlich da viel auch beigebracht und mein Klavierlehrer, der mir halt viel über Musik, klassische Musik, Oper und sowas beigebracht hat, was jetzt meine Eltern mir jetzt nicht so beibringen konnten. Also ich denke, dass ich so einfach immer gute Leute um mich rum hatte, die als Kind mir auch viele Bereiche so gezeigt haben, einfach viele, viele kulturelle Bereiche, wo ich jetzt nicht so gut war. Früher Erdkunde war ich früher nicht so gut. Es war schwierig, so als sehbehinderter Mensch.
1: Da bin das ich jetzt richtig nicht.
0: gut. Seit ich mit der Deutschen Bahn fahre, bin ich jetzt richtig gut. Das, das <lacht> läuft jetzt richtig gut. Und, ähm, Aber jetzt
1: fragt einen keiner mehr ab, ne? Nee, jetzt
0: fragt einen keiner ja. mehr ab. Und klar, und so, so, sag ich mal, so Kunst halt, ne? so Bildhauerei oder Bilder. Also in der Bilderausstellung bin ich jetzt echt irgendwie die falsch. <lacht> das ist so was, das ist so mein Manko. Also weiß ich was, Van Gogh und Spitzweg und so, was die da gemalt haben. Also klar kenne ich so ein paar so ein paar Sachen so wie ein Goldhelm und das Abendmahl und so. Aber also das ist jetzt nicht so nicht so meine Baustelle muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist glaube ich, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel viel verlangen. Ich lerne gerade noch Plattdeutsch. Das ist noch was was mir extrem am Herzen liegt muss ich sagen.
1: Du bist eine unglaublich ehrgeizige Person. Also ich finde das total faszinierend. Du arbeitest 55 Stunden die Woche. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast mehrere Bücher in der Pipeline. Um, so wie ich das äh, stimmt. verstanden habe. ich habe
0: noch einen Krimi, den will ich noch verlegen. Genau, also wie noch Verlegerinnen.
1: <lacht> hören Sie, hören Sie äh, aufmerksam zu. Hören
0: alle aufmerksam genau. zu.
1: Genau, <lacht> und ähm, äh, du berätst die Fernsehserie Die Heiland. Genau, das stimmt. Um, das ist eine ARD-Vorabendserie, nee, Abendserie. Abendserie, genau. Abendserie, in der vierten Staffel inzwischen, mhm. handelt von einer blinden Anwältin, die mit ihrer sehenden, leicht dümmlichen Assistentin oder tollpatschigen Assistentin <lacht> ähm, äh, bestimmte Fälle gemeinsam bearbeiten. Und das eben in der vierten Staffel. Was für eine RBB-Sendung, sag ich mal, unüblich ist, dass sie so erfolgreich so lange läuft.
0: Genau. Hat bis jetzt alles gestimmt, was du gesagt hast.
1: Und äh, du warst <lacht> Vorbild.
0: Mhm, genau, also ich bin sozusagen die echte die echte Rumi-Heiland, sage ich dann immer so etwas scherzhaft. Ich habe ja 2012 habe ich ja, ja meine Biografie herausgegeben. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Ich war noch sehr jung, als ich die herausgegeben habe. Und äh, das war dann sozusagen so der Startschuss dafür, dass das Fernsehen sich eben interessiert hat und äh, der RBB dann eben den Wunsch geäußert hatte, eine Serie machen zu wollen. Also kein Zweiteiler, keine Reihe, sondern eine Serie.
1: Klar. Also genug Stoff hattest es ja mit 1000 Stunden oder 1000... Fällen, die du gesehen hast.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich halt immer sehr großen Wert darauf gelegt habe, dass die Fälle aus der Serie halt keine Fälle von mir sind, weil ich ich möchte mich sozusagen quasi auf diesem Wege nicht nicht nochmal an den Mandanten bereichern, weil ich möchte ja, dass die irgendwann nochmal wieder ein geordnetes Leben führen können und ich möchte sozusagen die jetzt nicht indirekt irgendwie vor die Kamera zerren oder so. Also ich lege da großen Wert darauf, dass diese Fälle eben ausgedacht sind, natürlich teilweise mit Versatzstücken, die auf auch von mir kommen oder von Alltagserlebnissen, die ich sehr gerne und oft auch beisteuere zu dieser Serie, aber eben keine Fälle, die aus meinem Büro halt kommen.
1: Darf ich fragen, ob du daran verdienst?
0: Ja, ja, du darfst es fragen und ja, ich verdiene daran.
1: <lacht> und du verdienst dann pro Beratungsstunde oder auch, keine Ahnung, Lizenzgelder. Äh, nein, also nein,
0: also die, also, also das Buch damals sozusagen, da gibt es natürlich dann Geld ähm, dafür, dass man eben die Rechte halt gibt halt mhm. für diese Sache und auch die Rechte gibt dann eben für diese Serie. Und ähm, ich bekomme halt für die Beratung der Serie, bekomme ich halt pro Folge, die ich berate, bekomme ich halt ein äh, Beratungshonorar. Was oh. aber jetzt nicht nach Stunden oder so bemessen ist, sondern Stunde was halt zur Folge bestimmt. dann bemessen wird, genau.
1: Und hast du dann ähm, auch das letzte Wort?
0: Ähm, also offiziell auf dem Papier ähm, Sozusagen habe ich gar kein Mitspracherecht.
1: Mhm.
0: Also ich sage immer etwas scherzhaft, wenn Rumi jetzt das Geld ausgeht und sie müsste jetzt irgendwie in einer Table Dance Bar arbeiten oder so, dann kann ich halt nicht sagen, das will ich aber nicht, weil es meinen Ruf schädigt und weil mir dann im Gericht alle unterstellen, ich hätte irgendwie noch ein zweites Leben. Ähm, sowas geht nicht, also da habe ich keinerlei Mitspracherecht. Aber faktisch ist es halt so... Ähm, dass die schon natürlich froh und glücklich sind über meine Beratung und und ähm, also mich schätzen da eben auch dafür und mich dafür auch bezahlen. So gesehen ähm, habe ich halt schon, sage ich mal, Einfluss. Aber letztendlich, sage ich mal, wenn sie dann sagen, nee, die Romy zieht eine, eine grüne Bluse an und ich sage aber unter der Robe, muss sie eine weiße Bluse anziehen, dann kann ich es halt auch nicht ändern.
1: Es gab ja ähm, sehr viel äh Tolles Feedback auf die Serie bis, bis zur vierten Staffel, also immer noch. Es gab einen Schauspielerinnenwechsel aufgrund genau. des äh, tragischen, unvorhersehbaren Todes.
0: Von Lisa Martinek, genau. Lisa
1: Martinek, genau. Die wurde jetzt neu besetzt. Wie gehst du denn mit der Kritik um, dass die Schauspielerin in Wahrheit sehend ist?
0: <lacht> genau, also das wäre ich oft befragt auch. und ähm, also ich persönlich finde es total okay. Mhm. <lacht> ähm, also mich, mich kriegt es nicht oder mich macht es auch irgendwie nicht wütend oder was weiß, weiß ich. Ich finde es total okay. Ähm, dass es halt eine Sehne Schauspielerin ist, weil ich halt persönlich finde, ähm, dass so wie sie es macht, dass sie es, dass sie gut macht. Also ich fände es zum Beispiel blöd, wenn sie jetzt einfach eine schwarze Brille tragen würde, das fände ich halt irgendwie so platt und irgendwie ein bisschen ein bisschen billig.
1: So. Also vielleicht so für den Du trägst keine schwarze genau, Brille. Genau, ich trage
0: keine schwarze Brille und ich habe aber keinen, ich kann keinen Blickkontakt äh, aufnehmen und die Schauspielerin spielt es eben, also dann eben auch ohne Brille und versucht eben auch keinen Blickkontakt ähm, aufzubauen, was sehr schwer ist für die Schauspielerin. Und ähm, also ich find's halt so ein bisschen billig, wenn sie jetzt so eine Brille tragen würde mhm. oder so. Und da ich halt finde, dass sie es gut macht, finde ich es völlig okay, dass sie es als Sehne halt spielt. Ähm, wenn es eine blinde Schauspielerin gäbe und man hätte sie halt dafür engagiert, hätte ich es auch genauso gut äh, gefunden. Ähm, es wird halt immer gesagt, ähm, dass das halt ein Problem wäre, halt auch aus versicherungstechnischen Gründen, wenn ich halt äh, zum Beispiel blinde Schauspieler jetzt am Set hätte, was ich ein Stück weit auch verstehen kann ähm, und also ich, ich denke, also ich persönlich denke, dass man als blinde Schauspielerin wahrscheinlich recht eingeschränkt so wäre. Also ich mache ja auch ab und zu Dokumentar und spiele auch ganz gerne auch mal vor der Kamera und so und ich merke halt, dass ich aufgrund meiner Sehbehinderung natürlich eingeschränkt bin, wenn ich jetzt so eine Szene spiele, wo ich mich streite und ich will dem anderen vielleicht dann hinterher rennen im Raum und dann ja, aber dann also, ist es
1: halt authentisch, also dann
0: ja klar, aber also oder andersrum, wenn ich jetzt als Blinde eine Polizeibeamtin spielen soll, dann glaube ich, dann geht das nicht, weil ich nicht dem nicht dem Einbrecher hinterher rennen kann und über den Zaun springen kann und also ich glaube, dass ich dass ich also wenn ich als Blinde Blinde spiele, ist es, glaube ich, super. Aber ich glaube nicht, dass man als Schauspielerin viel Geld verdient, wenn man immer darauf wartet, als Blinde die Blinden zu spielen oder so. Ja, ich ja? Verstehe, was du weißt meinst, du, was aber ich meine? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel also als, als Rollifahrer jetzt besetzt werde, dann hat halt der Mitarbeiter im Büro, der sitzt dann halt eben einfach im Rollstuhl, weißt du? Aber du würdest dann auch keinen Polizisten spielen, der im Rollstuhl dem Mörder hinterher rennt. Genau, also, äh, ja, also
1: ich, ich <lacht> verstehe, das sind nur immer so Extremfälle, aber ähm, wenn, das ist ja, wenn du sagst, die Versicherung, die äh, hat da vielleicht Probleme, wenn die Schauspielerin blind ist. Das ist halt so, wie wenn man sagt, der Fernsehturm genau, ist. Genau, das dann, ist genau so, wie Das du ist es schon ja die Ungerechtigkeit, hast. die wir ändern wollen. Genau. Das heißt, wir dürfen das doch als Betroffene den Leute nicht durchgehen lassen.
0: Nee, Also ich sag nur, das ist halt das, was man mir halt sagt. Ne? Ja. Als Begründung dafür, warum es es nicht gibt. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt persönlich nichts gegen blinde Schauspieler, auch vor der Kamera. Man muss halt eben nur gucken, wie setzt man sie halt ein, wenn ich jetzt eine sitzende Rolle habe. Aber wir
1: haben ja das helle problem Also wenn stimmt. wir sie nicht ausbilden, dann gibt es Das ist richtig. Nicht. Das ist richtig. Und wenn sie nicht verlangt werden, werden sie nicht ausgebildet. Das stimmt. Und das ist immer so dieser Punkt, wo ich denke, da müssten wir vielleicht auch ähm, radikaler werden. Als Betroffene.
0: Also da ich ja durchaus Rampensau-Qualitäten habe <lacht> und in gewisser Weise ja auch Schauspielere, wenn ich dann da meinem Plädoyer halte und du dich selbst. auch ja auch gerne, gerne vor der Kamera stehe, ich stehe persönlich auch wirklich gerne vor der Kamera. <lacht>
1: ähm,
0: wer weiß, vielleicht ist das ja nochmal eine zweite oder dritte Karriere von mir.
1: Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach die Repräsentation behinderter Menschen in Medien?
0: extrem wichtig. Also das, was wir ja auch bei Rumi Heiland ja machen. Sie ist ja, sie ist ja blind. Ohne, dass wir jetzt uns da groß drüber drüber auslassen, wie ist sie blind geworden? Sie ist sie auch von Geburt an blind? Sie wird ja auch in der Serie nicht plötzlich blind oder so. Also so mhm. diese diese Schicksalsgeschichten, sage ich jetzt einfach mal so, das ist ja so das eine Ding. Aber das, worum es ja geht, ist, dass es einfach ganz selbstverständlich ist, dass eben Menschen mit Behinderung einfach vorkommen. dass, wie gesagt, jetzt einfach mal der Fahrkampf ein Verkäufer, ähm, ein Rollifahrer ist bei der Deutschen Bahn oder dass die, dass es eine Fußgängerin gibt, die eine Blinde ist oder dass eine blinde Lehrerin zum Beispiel auftaucht, was es ja gibt als Figur, dass einfach mal die Leute mal, mal auftauchen sozusagen. Mhm. Und dass, nicht immer, dass es nicht immer Leute ohne Behinderung sind, ohne dass es darum geht, warum ist die blinde Lehrerin blind oder mhm, warum mhm. sitzt der Fahrkartenverkäufer bei der Deutschen Bahn äh, im Rollstuhl oder so. Das interessiert ja gar nicht, aber sie sind einfach Teil der Gesellschaft und sie sollten halt als Teil der Gesellschaft auch irgendwie vorkommen sozusagen. Ne? Wie und hat ich,
1: denn die Serie Dein Leben verändert?
0: Ich habe das geilste Hobby, was man sich nur vorstellen kann, auf jeden Fall, ähm, das ist einfach toll, an so einem Projekt halt mitzuarbeiten, was auch von so vielen Leuten auch gemocht wird. Also wenn mir denn erzählt wird, dass irgendwie die 13-jährige Tochter vom Staatsanwalt irgendwie in der Schule einen Aufsatz geschrieben hat, irgendwie über, über Blindsein oder über eine blinde Rechtsanwältin oder so, dann denkt mir, wow, das, das bewegt doch auch was so innerhalb nee. der Gesellschaft und so.
1: Und wie viele Stunden bist du da involviert? Oder ist das viel Arbeit? Oder Es ist immer
0: sein? ganz unterschiedlich. Also es ist also es ist auf der einen Seite, es ist es gar nicht so viel Arbeit. Ich muss es ja auch neben meiner normalen Tätigkeit noch schaffen. Aber wenn es halt dann kommt als Arbeit, dann ist es, viel dann ist es halt immer ganz kurzfristig. Also die Drehbücher kommen halt relativ kurzfristig ähm, und müssen halt relativ kurzfristig innerhalb von, sag ich mal, ein, zwei Tagen oder drei Tagen oder so ähm, dann auch fertig dann nach, nachgeguckt sein und gesagt werden, was halt juristisch halt geht und was halt blindenspezifisch halt geht. Ach, du das quasi geht. doppelt. Ja, sowohl juristisch als auch blindenspezifisch. Und manchmal muss ich bei so juristischen Sachen halt selber, ich weiß ja auch nicht alles und dann muss ich manchmal selber auch erstmal recherchieren und gucken.
1: Na klar. So. Das, das also im Grunde ist halt so, so beides eigentlich, ja. ne? Meine Mutter hat immer mit mir Arztserien geguckt, ja. weil sie ist Ärztin. Ach, nett. Und die hat dann immer geflucht, wie unrealistisch ja, das Ganze sei. Genau.
0: Also, man muss halt so ein bisschen gucken halt, ne. Es muss halt, es soll auf der einen Seite natürlich möglichst realistisch sein. Und auf der anderen Seite darf man denen halt auch so ihren ganzen, ihre ganzen, ähm, wie soll ich sagen, ihre, ihre kreativen Sachen halt irgendwie nicht gänzlich kaputt machen. Ja, ja, klar. So, ne? Es muss halt irgendwie, es muss halt alles irgendwie so zusammenpassen. Hm. Aber es soll eben auch nichts falsch sein. Also auch gerade blind spezifisch soll halt eben auch nichts falsch sein. Und da, finde ich, gibt es auch keine kreativen Kompromisse.
1: <lacht> ich würde gerne mal kurz über das Thema Repräsentation sprechen, mhm. ähm, weil ich habe neulich eine Debatte auf Twitter äh, angefangen, wo ich äh, sinngemäß äh, gesagt habe, dass ähm, diese Dunkelrestaurants, mhm. dass die eigentlich so ein bisschen was von, von Zirkusbesuch haben. Weil sehende Menschen gehen da rein, um sich einen inspirieren zu lassen oder einen Eindruck geben zu lassen. Dabei ist es doch den blinden Menschen, die dort arbeiten, egal ob der Ort, in dem sie arbeiten, hell oder dunkel ist. Das stimmt. Das stimmt. Und Inklusion wäre es quasi wie bei Heiland oder in deinem echten Leben.
0: Wenn der blinde Kellner sozusagen auch im, im sehenden Restaurant genau. einfach arbeiten würde. Und wenn er so einen Servierwagen benutzen würde, würde das ja genauso funktionieren.
1: Genau. Und dass das letztendlich so eine falsche Inklusion ist.
0: Ja, also ich gebe dir da recht. Also kann ich, kann ich absolut äh, mitgehen, weil ich sagen muss, dass ich also mit Leuten schon im Dunkelrestaurant war, die mich persönlich darum gebeten haben, ob ich mit ihnen da hingehen würde, weil damit sie halt, du hilfst. Ähm, <lacht> na, damit sie, weil sie halt einfach das toll fahren, mit mir halt hinzugehen. Also sie wollten nicht mit irgendjemandem hingehen, sondern sie wollten halt mit mir halt zum Beispiel gerne mhm. hingehen und, äh, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz toll, so. Auch, auch mal dann derjenige eben zu sein der dann eben derjenige war, der, ich will nicht sagen, einen Vorteil hat, aber dass sich das eben auch mal umdreht halt einfach. Ne? Also, dass dann mal der andere halt derjenige ist, der dann sein Glas gesucht hat und so. Und mein Freund, der hat sich als allererstes Mal meinen Dessertlöffel geklaut, weil er gesagt hat, bevor ich ihm heimlich im Dunkeln das Dessert, Dessert <lacht> esse, hat er sich erstmal mal meinen Dessertlöffel
1: geklaut. <lacht> das, ist, das ist wirklich witzig.
0: Das fand ich gut. Und wenn es halt auch so einen gewissen Witz hat, ne, dann dann ist es doch auch trotzdem irgendwie ganz schön. Ja?
1: Kurz über deine Schullaufbahn nochmal gesprochen.
0: Ich bin zunächst mal in der Johann-August-Zäune-Schule gewesen. Das war damals, zur damaligen Zeit halt eine Sonderschule für blinde und sehbehinderte Kinder und halt körperbehinderte Kinder. Also Kinder, die im Rollstuhl waren, mhm. die eben nicht, nicht sprechen konnten, die Spastiken hatten und so weiter. Also bunt gemischt. Bunt gemischt, Genau. Und ähm, da bin ich dann zwei Jahre gewesen, also in der Vorschule bin ich da gewesen. Und da habe eben auch so viele spezifische Sachen halt gelernt. Wie bin ich mir die Schuhe zu? Wie mache ich mir die Jacke zu? Wie gieße ich mir was ein? Und dass blinde Kinder sowas auch alleine können, dass nicht immer mhm. die sehenden Eltern angerannt kommen. Und na, ah, du kannst das nicht, du kannst das nicht und so. Ähm, dann bin ich sozusagen integriert beschult worden. Damals hieß es ja noch Integration. Bin ich dann halt äh, nochmal in die Vorschule gegangen und bin dann ähm, auf der äh, rotenburg grundschule Das
1: heißt, du warst die Älteste?
0: Ich war die Älteste, genau. Ich war mal zwei Jahre älter als ja, alle anderen. Zwei Jahre vernünftiger als alle anderen. Ähm, genau, bin dann halt da auf die, ähm, in die Vorschule nochmal gekommen, weil da waren mir dann 13 Kinder. Und bei mir in der Blindenschule waren wir halt vier Kinder. Also da musste ich mich auch dann erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, dass wir einfach mehr Kinder sind. Es mhm. ähm, ist mir aber nicht leicht gefallen. Und da bin ich dann bis zur sechsten Klasse gewesen. In Berlin besucht man ja sechs Jahre die Grundschule.
1: Das heißt, du bist Berlinerin.
0: Ich bin Berlinerin genau. Hier geboren und genau geblieben. Geblieben genau. Ja. Und dann bin ich nach der sechsten Klasse dann. Also ich muss dazu sagen, diese Grundschule war zur Untermiete im Gebäude von dem Gymnasium, auf das ich dann gegangen bin. Und dann bin ich halt ab der siebten Klasse dann im selben Gebäude quasi geblieben mhm. und dann aufs Fichtenberg-Gymnasium gegangen, die mhm. ja seit Mitte der 70er-Jahre ja Integration auch betrieben haben mhm. und habe da mein Abitur gemacht, dann 1999
1: mit 1,7. Okay, manchmal 2,9. Kein Problem, ich bin trotzdem mit dir. Ähm, aber das, das finde ich deswegen interessant, weil das ist ja, wie soll ich sagen, ja, doch, da streiten sich ja die Geister, ne? Sonderförderschule ja oder nein. Also ich finde,
0: es kommt halt immer auf die Lebenssituation an. Also als Kind ähm, fand ich es dann, als ich dann auf der, in Anführungsstrichen, normalen Schule war, fand ich es dann auf der blinden Schule halt irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen doof und so. Aber also meine persönliche Meinung als erwachsene Person ist halt, ähm also ja wenn, wenn ich halt in der Schule mit Sehnen zusammen bin dann werde ich halt natürlich noch mal anders so auf das Leben später vorbereitet weil ich halt eben nicht in so einer in so einer Seifenblase bin wo halt mit alles allen so,
1: schmerzhaften Erfahrungen
0: mit allen mit allen schmerzhaften Erfahrungen dann natürlich als als Nebeneffekt ne und wenn ich aber jetzt zum Beispiel meine meine Sehbehinderung jetzt erst später bekomme was, was es ja auch häufiger gibt ne? dann ist es halt glaube ich für die Kinder Besser, wenn die halt erstmal in so eine bisschen geschütztere mhm. Umgebung halt kommen, weil die auch erstmal selber mit sich und ihrem eigenen neuen Leben auch erstmal überhaupt klarkommen müssen und so. Da empfinde ich das auch so ein bisschen als so ein Haifischbecken, die dann bei den anderen da so rein zu schmeißen und so. Also ist meine persönliche Meinung.
1: Vorletzte Frage: Was rätst du Eltern von behinderten Kindern?
0: Also erstmal grundsätzlich. Also grundsätzlich ist es natürlich wahrscheinlich erstmal ein Schreck oder ein Schock oder weiß was ich. Aber grundsätzlich halt erstmal erstmal das Kind halt so anzunehmen, wie es ist und einfach zu sagen, mein Kind ist halt einfach anders, mein Kind ist besonders und mein Kind gibt mir persönlich einen ganz anderen Blick auf die Welt, als ich ihn vielleicht hätte, wenn ich ein nicht behindertes Kind zum Beispiel hätte und diesen Wert, der darin steckt, halt einfach auch irgendwie zu versuchen zu schätzen und dann eben zu gucken, gibt es halt andere Eltern mit solchen Kindern, wo ich mir vielleicht Ratschläge holen könnte. Und, und ähm, also ja, praktische
1: Tipps waren. praktische
0: Tipps sich zu holen und einfach nicht nicht zu denken, oh Gott, das, das Leben ist jetzt zu Ende. Und ähm, ne? und nicht zu denken, so aus meinem Kind wird nichts. Aber auf der anderen Seite auch nicht, sozusagen, was es ja auch gibt, ähm, so fürs Kind quasi so einen Plan zu entwerfen, was mhm. aus dem Kind mal werden soll. Das Kind kann irgendwie gerade mal krabbeln und weil es blind ist, soll es dann irgendwie der größte Pianist irgendwie unter der Sonne werden. Ähm, sowas ist auch dann wieder total schlecht. Also ich habe meine Eltern immer mitgenommen auf meinen Reise. Ich habe gesagt, ich will das und das machen und ich brauche dafür eure Hilfe. Und die sind quasi mit mir diesen Weg gegangen, als, als he helfende Hand sozusagen, ohne dass jetzt meine Eltern gesagt haben, ich soll das und das werden. Ich habe Klavier gespielt, aber ich bin nie eine gute Pianistin geworden. Ich bin nie eine Berufspianistin geworden, obwohl ich blind bin oder so. Also das finde ich auch wichtig so. Ne?
1: Ich habe mal ein Interview gelesen mit äh, Greta Thunberg. Mhm. Und äh, da äh, war sie gerade bei Davos und hat sich da irgendwie mit den, mit den mächtigen Menschen dieser Welt äh, gestritten. Und ähm, sie hatte ihren Vater dabei. Mhm. Und äh, sie hatte da war sie, glaube ich, noch 17 oder so. Mhm. Und sie hat ähm, mit ihrem Vater äh, draußen im Winter im Zelt gekämpft. Und der Vater hat dann irgendwann gesagt, warum bist du nicht einfach ein fußballspielendes Mädchen gewesen? Weil er musste halt mit, ne? Na klar. Und Also das ist eine schöne Metapher, ja. was du gerade sagst, du also, also, hast deine Eltern ja. mitgenommen auf die Reise. Also, also
0: mein Vater, der dachte, wenn er mit 58 zwangsweise in Rente geschickt wird, der hätte gerne noch weitergearbeitet und war auch muss kein Jurist, die sind Meine Eltern sind beide aus der Schauwerbung, also Schaufenster, Dekoration, mhm. Werbung und so weiter. Ähm, als mein Vater auf Rente geschickt wurde, hat er gedacht, dass es total langweilig werden wird. Ähm, aber mit so einem Kind wie mir wird es <lacht> auf keinen Fall langweilig. Und der ist dann teilweise noch mitgereist, auch mit mir zum Teil und so. Und ähm, ich sage immer manchmal scherzhaft zwei von meiner Sorte. Das würde man wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ja,
1: das ist ein unglaublich äh, schönes Gespräch mit ihr.
0: Das freut mich.
1: Eine Frage, die ich allen Gästen immer stelle am Ende.
0: Ob wir wiederkommen würden? Das
1: auch sehr gerne. Aber vor allem ist es die Frage, gibt es eine Organisation oder ein Verein, ein Thema, dass sich die Hörerinnen oder Hörer vielleicht nochmal anschauen können, für das du dich engagierst oder das dich fasziniert, dass du wichtig findest? Dass man unterstützen kann. Also,
0: das hat jetzt nichts mit also nichts mit irgendeiner Behinderung mhm. oder so zu tun. Ähm, Muss ja auch nicht. Ich, ich hatte ja vorhin, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, ich persönlich lerne seit äh, zwei Jahren Plattdeutsch. Mhm. Mein Vater ist in Ostfriesland groß geworden. Daher
1: kommt das. Und
0: ähm, also als er vor zwei Jahren als er krank war und auch fast gestorben wäre, ähm, wollte ich quasi so an meine familiären Wurzeln quasi auch so anknüpfen. Und äh, mein Vater ist kein Ostfriese. Mein Vater ist da groß geworden, ist durch den Krieg da hingeraten und ich habe vor zwei Jahren angefangen, ostfriesisches Plattdeutsch zu lernen. Das liegt mir persönlich total ähm, am Herzen. Also fühle ich eine tiefe Verbindung auch äh, dazu und ähm, ich finde es ein tolles ähm, Projekt, einfach so, ähm, so so Sprachen halt wie Plattdeutsch. Plattdeutsch ist ja auch eine Sprache. Eben zu fördern, nicht aussterben zu lassen, dass eben in den Kindergärten, dass jetzt zum Beispiel dort auch unterrichtet wird und so. Also einfach ähm, so diese Kultur eben einfach am Leben zu erhalten und ähm, also generell halt für so ähm, Sprachen und sowas sich zu engagieren, dass sowas nicht ausstirbt. So ähm, regionale Sprachen und so, das finde ich halt eigentlich eine total schöne, wichtige Sache. Und oder so die also die, also die ostfriesische, ostfriesische Landschaft, die mich auch zur Botschafterin für die Plattdeutsche Sprache außerhalb von Ostfriesland mhm. ernannt haben, wo ich auch durch meine Prominenz auch ein bisschen, ein bisschen Anschub leiste sozusagen. Die, die die machen halt, wie gesagt, zum Beispiel plattdeutsche Kinderbücher, geben Plattdeutsche, ähm, plattdeutsche äh, so Wörterbuch ähm, heraus, haben jetzt auch eine App äh, gemacht, äh, wo man plattdeutsch lernen kann. Und also die, ähm, die unterstützen halt eben solche Projekte und managen halt solche Projekte. Und das ist halt wie die ostfriesische Landschaft. Und Ostfriesgetal ist halt auch noch so ein Förderverein dort in dem Bereich. Und die machen viele gute Sachen, auf jeden Fall, finde ich. No.
1: Das finde ich spannend. Danke für, für diese das Idee. Gern.
0: Ja, auf Plattdeutsch sagt man, Bit Anemol. <lacht>
1: <lacht> und wie verabschiedet man sich äh, auf Plattdeutsch, wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht und du mir erzählst, wo es wirklich weitergeht?
0: Ähm, ich würde dir sagen, äh, Bit Anemol.
1: <lacht> <lacht> Bis ein anderes Mal. Genau. Das äh, nehme ich sehr gerne an. Liebe Pamela, super, super schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich
0: Bin sehr gerne zu dir gekommen.
1: Hier im kleinen äh, Aufnahmestudio im Aufzug.
0: Mir ist egal, scheißegal, wie groß das ist. <lacht> Sie ist ja sowieso
1: nicht. Das Gespräch war auf jeden Fall groß. Und ähm, ich freue mich, wenn mich. wir uns wiedersehen.
0: Auf jeden Fall. Ich treffe dich sehr gerne wieder. Mal gucken, wann du mir mal wieder vor die Füße rollst, sozusagen. <lacht>
1: wir ich sehen will, uns wieder.
0: Wir sehen uns wieder, genau.
1: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.